0: Bye. a milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu, tentokrát z Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. V tejto relácii sa určite dozviete viac, ako vám vedia povedať politológovia, ako napríklad tento. Vyštudoval som politológiu. Málo kedy sa dá s politológiou v praxi niečo robiť.
1: Ľudia stále volia FICA a Smer. Ja ako politológ sa ich občas pýtam, prečo stále volíte FICA, že nevadia vám všetky tie kauzy. Oni im povedali, že dobre, každý má nejaké chyby, ale pozri sa,
2: nie je ten Fico až taký zlý, veď dal nám aj vlaky zadarmo. Dobre, vlaky zadarmo, hej, podal aj Hitler a chodili na čas. Hej.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás sprevádza poslednou reláciou politické rozhovory. Tentokrát, tak ako bolo v úvode povedané, s Tomášom Tarabom, ktorého pozdravujem. Ahoj Tomáško.
3: E, pozdravujem pekne a ja som rád, že sa to podarilo na konci ešte roka sa takto so posluchačmi spojiť.
0: Výborne. A druhým našim pravidelným hostom je Juro Moravčík, takže Jura aj zdravím ťa.
4: Pekne pozdravujem všetkých posluchačov, slobodného vysielača a želám
0: pekne siatočného obdobie. Výborne, takže spojenie nám funguje. V dnešnej relácii by sme sa chceli venovať trom takým najzávažnejším témam. Jedna zdá sa nejaká taká menej dôležitá, ale keďže sme ju poslucháčom slúbili, tak budeme sa od začiatku v prvej časti relácii jej venovať. Jedná sa kšeftom okolo zálohovania ped lahvy a Plechovic hliníkových. No a teraz pri tejto príležitosti by som urobil jeden taký krátky úvod. V podstate vieme, že už takmer rok od 1. januára 2022 platí na Slovensku povinné zálohovanie pred fliaž a plechoviek. Ak si napríklad kúpite nápoj, s označením Z na flaši alebo na plechovici, tak musíte zaplatiť zálohovací poplatok 15 centov. Ten sa vám následne vráti po odovzdaní fľaše alebo plechovice do toho matu, či ako nazývajú tie automaty, do ktorých sa vhadzujú tie plechovky alebo flaše A v podstate ten vám vydá nejaký taký pokladničný blok, ktorý pri nákupe môžete premeniť na evra alebo na tovar. V podstate ide o to, že v prípade väčších obchodov, kde je predajná plocha viac ako 300 m2, tak sú povinné zriadené tieto flašové automaty. ďalej V podstate tam, ako tu ďalej prebieha, tak to vám povie pán Budaj aj s jeho gengom, ak to môžem tak nazvať. Aspoň budete vedieť, že to, čo vám ďalej povie Tomáš ohľadom tohoto megakšeftu, možno za 300, možno 330 miliónov ročne, čo samozrejme oni vehementne budú odmietať. Ale tu je tá ukážka, ospravedňujem sa, za zníženú kvalitu zvuku, ktorá bola spôsobená tým, že Budaj aj s jeho končatkami, tak v podstate tú reláciu alebo skôr tlačovú konferenciu nahrávali pri jednom takomto. Máte.
5: Dobrý deň dámy a páni, vítajte na tlačovej konferencii k spusteniu zálohového systému na Slovensku. Informovať vás budú minister životného prostredia pani Jan Budaj, pani Mária Krúčková, generálna riaditeľka Správu zálohového systému a je tu sami aj pani Lucia Morva, je riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správu zálohového systému a teda úvodne slovo bude patri pánovi ministrovi Krúčková.
6: Ja budem dnes veľmi stručný, ako sa hovorí na nový rok e, do Útoku. Toto je prelomový okamih Slovensku. Zač- Recyklovať petflaše a takisto hliníkové plekovky, z ktoré, ktoré zamorovali slovenské lesy. Tieto flaše sme chodili vyberať z jazier, za, zaplňali rieky, dostávali sa do našich horských e, prostredí a od nás e, ničili potom mori a oceány. Zálohovaním, ak sa zúčastníte zálohovania, zmiznú petflaše a možno práve tí, ktorí hlavostajne vyhazovali teraz ochotne budú zbierať. Za každú, ktorá bude mať zeko tu túna, e, dostane potrebiteľ 15 eurocentov. Systém zálohovania je súčasťou ofenzívy e, ministerstva proti špine, proti odpadu na Slovensku. V minulom roku sa podarili prvé kroky. Začalo sa ostravňovanie PCB a látok, zakázali sme dovoz jadrového odpadu, za, e, dosiahli sme prípravu právcu, ktorá jeho predstaviteľka je tu so mnou, ktorý, ako veríme, bude zárukou toho, že do 5 rokov sa dostaneme na 90% zberu petli až aj hliníkových odpadov. Takže ešte raz na nový rok do útoku z znamená zálohuje.
5: Ďakujeme a teraz Mária Tročková, pani generálna orientielka zprátu zálohového systému. Zálohový systém je osvedčeným riešením pre viac ako miliardu nápojových obalov, ktoré sa ročne na Slovensku uvedú na trh. Ako všetci to viete, zväčšina z týchto balov končí tam, kde nemá. Nevytriedené, nereciklované a veľakrát voľne pohodené v prírode či v našom okolí. Práve vďaka zálohovaniu by mal byť tomuto koniec. Budeme vedieť zvýšiť aktuálnu mieru vytriedenia až na 90% a efektívne recyklovať. Jedným z našich hlavných cieľov je práve to, aby sme vyzbierané 5 fľaše a plechovky použili pri výrobe nových, čím uzavrieme tzv. materiálovú slučku. By som odovzdala slovo mojej kolegyni, ktorá vám povie, čo znamená v praxi zálohový systém pre spotrebiteľa. Pekný deň, prajem všetkým a prvom rade vám veľmi pekne ďakujem, že tu ste a že informujete spoločne s nami spotrebiteľa, aká zmena vlastne prišla na Slovensko. A to základnou zmenou je, tak ako povedal aj pán minister, že každý jeden obal nápojový, či už je to plastová fľaša alebo plechovka so symbolom Z, zálohované sa zálohuje za 15 eurocentov. To znamená, ak nájdete na pulte plastovú fľašu a plechovku od nápoja, ktorá má tento symbol, vrátite ju naspäť do obchodu, či už do zálohomatu formou automatizovaného odberu, alebo v menš napríklad pri pokladni spôsobom ručného odberu ručným skenerom. Iba za takto označenú plastovú fľašu a plechovku dostanete 15 centov. Ehm, máme pred sebou aj prechodné obdobie. Tak závažný systém a komplexný systém sa nedá spustiť zo dňa na deň, preto ešte v priebehu nasledujúceho pol roka, to znamená do konca júna 2022, sa môžete na pulte stretávať aj so starými nezálohovanými obalmi, ktoré sa budú dopredávať. Preto je veľmi dôležité všímať si symbolze pri čiarovom kóde a iba tieto plastové fľaša a plechovky vrácať na odberné miesto ostatné nákladové obaly, ktoré nie sú označené, patria tak ako doteraz do žltých nádob na triedený zbertiov do obchodu nenoste. Čo je ešte veľmi dôležité a o čo by sme chceli poprosiť potrebiteľov. dlho sme čakali na zálohovanie a naozaj konečne prichádza na Slovensko, aby vyčistili uh, rieky, ulice, aby naozaj všetok vyzbieraný odpad sa účelne recykloval a používal naspäť. Aj si vyžaduje spoluprácu a istou mierou aj trpezlivosť a ústretovosť. Preto buďte prosím ústretoví aj voči pracovníkom predajní, ktorí naozaj rozbiehajú tiež nový systém. Ak sa budete stretávať s nejakými nedokonalosťami. dajte tomu šancu, postupne to spolu vyľadí.
0: No, uvidíme, ako to vyladia. V podstate sa jedná o to, že pravdepodobne, alebo s istotou, blížiacou sa k istote, tak skončia stovky miliónov eur z tých pliaž a plechovic, ktoré v podstate nevykúpia späť tak v rukách alebo vo vreckách nejakých tých špekulantov. Tomáš, ty si bol citovaný v hlavných správach, kde o teba prebrali jeden taký príklad, tak ho našim poslucháčom pripomeniem. Jedná sa o článok z 27. júla 2022, kde si použil tento príklad. Poliak, ktorý prechádza Slovenskom, kúpi si plechovicu alebo plechovku za 15 centov. Samozrejme zaplatí takúto zálohu. Plechovku však vyhodí napríklad v Rakúsku alebo tam ju odovzdá do zberu lebo v podstate aj tie plechovice, ktoré sú z iných štátov, napríklad v Čiech, kde ešte nebeží tento systém, tak sú použiteľné aj u nás, to doplňujem. A v podstate tých 15 centov už sa do systému nikdy nikomu nevráti a nebudú vyplatené. Myslíte si, že skončia tieto peniaze v štáte? Omyl. Podľa odhadu takto nevyplatené bude... Tento rok asi 300 miliónov eur. Viac o tomto biznise nám teraz povie Tomáš Taraba, ktorý je hosťom jeho relácie, politické rozhovory s Tomášom Tarabom a Jurajom Moravčikom. Okolo tohoto sa spustila lavína nenávisných komentárov, hlavne zo strany tých, ktorí pravdepodobne alebo s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote na tomto zarábajú. Takže Tomáš, ako si dospel k tejto sume, že sa jedná približne o 300 miliónov eur a môžeš to aj do podrobností rozviesť. Nech sa páči ma slovo.
3: Ďakujem pekne ešte raz za slovo. Počuli sme Budaj počuli sme predstaviteľov tohoto zálohového systému. Ja musím povedať, že keď sa schváloval tento systém v parlamente, ak si teda dobre spomínam, tak to prebehlo v skraťom legislatívnom konaní, v podstate nikto o tom nič nevedel, vyzeralo to tak incitne, tak pekne, tak naivne, že poďme zálohovať, kto by mal problém so zálohovaním, veď nikto nechce, aby sa potulovali fľaše niekde v prírode, alebo po ceste, alebo podobne. No a to, čo vlastne v tej rýchlosti bolo schválené, tak bol schválený systém, ktorý spravuje nezisková organizácia, Tej neziskovej organizácie, prosím pekne, štát nemá ani jedno jedino percento svojho podielu. Zdá sa niekomu normálne, že štát vlastne zo zákona vytvorí dopyt po niečom, pretože teraz si predstav, že tým, že dáš povinnosť niekomu dávať 15 centov na nejakú cenu, tak vlastne ty vytvoríš umelý nejaký produkt, umelý dopyt a štát nemá žiaden záujem na tom, aby tam mal nejaký podiel v tej spoločnosti. Čo to znamená, keď štát nemá žiaden podiel v tej spoločnosti? Poprvé, štát tam nevie posladať na najvyšší kontrolný úrad na preverenie akýchkoľvek údajov a akýchkoľvek dát, ktoré z tejto spoločnosti vychádzajú. Pretože tá spoločnosť nemá nič so štátom. Tá spoločnosť je nezisková organizácia vlastnená štyrmi súkromnými asociáciami Uh, hovorím súkromný preto, lebo to sú akože asociácie, ktoré sa vždy tak akože honosne uh, nazývajú, ale keď prídeš do detajlov tak jedna asociácia vlastne združuje ako keby obchodné reťazce, druhá asociácia ja neviem, tuším výrobcov nealko či nápojov. proste sú tam všetci títo na trhu. No ale základná črta je, že vlastne to, tú spoločnosť, vlastne tie najväčšie spoločnosti keď si to úplne rozdrobíš na, do detailov. No a Prosím pekne, štát sa zistilo, že on nemá ani vo vedení tej firmy nikoho, veď ako by mohol mať, keď tam nemá žiaden podiel, má tam niekde v dozornej rade. No a to, čo ma úplne šokovalo, ja som ti teraz poslal taký link, ak si otvoríš Whatsapp, tak tlačová agentúra Slovenskej republiky uverejnila v, roku, uverejnila v podstate rok pred spustením tohoto systéma ja? 12. júla 2020 článok, ja som ti to poslal, volá sa ten článok Analýza 2. segment nealko nápojov, má pred sebou dôležitú sezónu. Keď si prečítaš tento článok celý, tak na konci článku prídeš, tak prečítam ti túto vetu. Spotrebitelia v Slovenskej republiky nakúpili takmer 775 miliónov litrov nealko nápojov ročne. Je tam takáto veta. 775 miliónov litrov, nealko. Ak by si si zobral, že každý, kto chodí do obchodu a podobne, tak poväčšine sa kupujú nejaký, nejaký mix, hej, že niekto si kúpi litrovky, niekto si kúpi 1,5, litrovky, ale poväčšine si kupujeme politrovky, niekedy plechovky sú 0,3. Tak pri 775 miliónov litrov, len keby si povedal, že že odhľadneme od toho, že by to tie 0,3-ky nerátajme, zase vyseparujeme to 15 tak keby to len boli litrové flaše, tak sa bavíme o približne uh, no v podstate takmer 1,5 miliárda flaších alebo, alebo nápojov. No a keď sme sa vlastne začali pýtať, no a k tomu máš ďalej alko napoje. hej, máš alko ako napríklad píva a tak ďalej, ktoré sú, ktoré sú v plechovkách. No keď sme sa vlastne začali dopytovať, že teda aké sú presne tie čísla pretože toto sú údaje, ktoré boli rok predtým a zrazu sa dozvedame, že na Slovensku je tých, tých fliaž, sám si to počul v tom príspevku, alko aj nealko dokopy akože miliarda tak vtedy vlastne vysvýtlo z toho, že veď oni nevedia poslať, akože štát nevie posadený ani najvyšší kontrolný úrod na kontrol lebo však vlastne je to neziskovka nad ktorou nemá žiaden vplyv ona nepodlieha kontrole NKU No a to čo, je, to, čo je úplný, by som povedal, absurdum, že tak, sme začali sa na to pozerať, že ty na to, aby si na Slovensku musel alebo mohol predávať e, nealko nápoj v plastových, alebo teda v tých, e, v tých plechovkách alebo v plastových flašiach, presne ako tá pani povedala, ty potrebuješ získať Z. To Z, bez toho Zka, bez toho kódu. E, jednoducho tie automaty ti nezoberú. Ten tvoj, ten tvoj produkt. A teraz si zober, že, či je podľa teba normálne, že to Z vydáva tá istá spoločnosť, tá istá vlastne neziskovka. To znamená, ty keď nezostaneš Z teoreticky, ako nedostaneš mesiac, dva, tri, a boli ľudia, ktorí nás v parlamente kontaktovali a došli s týmito príbehmi, že sa jednoducho k tomu Z určitú dobu nevedeli dostať a dostali to potom až v podstate neskôr, ale oni de, de, de facto a de jure, ty keď ne, nemáš zajedko, ty nevieš predávať. To znamená, vznikla teraz otázka, že či je normálne, že firma, ktorá sa tvári, že je vlastne o recyklácii, tak skutkuje aj o tom, že vydáva ako keby tebe licenciu na to, aby si niečo mohol predávať. Lebo ty, keď predávaš produkt a máš povinnosť vlastne predávať zálohovaný produkt, ako je napríklad teda 5 fľaša, keď to je raz 5, tak musíš uplatňovať na to tých 0,15. Plus vlastne musí byť recyklovateľná. Tak si teraz zober, že tí ľudia sa nevedia, alebo ak sa v určitú dobu, alebo keď vzniká tá otázka, že, že či má niekto povinnosť, nejakú časovú harmonogram a tak ďalej, vydať im to zetko, to zrazu sme začali byť dopytovaní v parlamente od subjektov, ktoré na trhu boli, že proste, že či je toto normálne, že jednoducho ten istý subjekt, ktorý má na starosti e, vlastne recikláciu, tak aj vydáva to zetko. To znamená, či tam nevzniká zbytočne priestor na to, vzhľadom na to, že keď si pozrieš napríklad štruktúru vlastníctva tej neziskovej organizácie, že či aj tam nemôže dochádzať ne, v podstate niečomu takému ako je napríklad obmedzovanie uh, súťaže hospodárske, lebo ja keď ti nedám zetko, tak jednoducho ty máš problém niečo predávať. No a takto postupne, ak sa to rozmotávalo, rozmotávalo, tak jednoducho z toho viacerým aj poslancov Národnej rady začalo byť trošku, poviem to, uh, nevoľno, pretože toto sa síce tvári, že to je strašne zaujímavé, že to je strašne pekné. Ja, ja si myslím, že je sa samozrejme veľmi potrebné, aby sa, aby sa na Slovensku recyklovalo. Nikto proti tomu nič nemá. Ale dodnes mi nikto nevysvetlil, prečo žiaden podiel v tej neziskovej organizácii, keď teda štát tej neziskovej organizácie vytvoril nejaký priestor a teraz keď budeme vychádzať z tých oficiálnych údajov, ktorí uviedli a predpokladajme, že sú pravdivé, to znamená, že je tu... 1 miliarda friaž a oni tuším uviedli niekde, že tento rok je návratnosť 680, tuším, miliónov. Hej, to znamená, to, to sú presne tie, alebo do 700 miliónov. To, ten, ten zbytok sú presne tie flaše, ako napríklad som ti povedal, že nejaký poliak si niečo kúpi, vyhodí to v Rakúsku, už nikdy z toho systému tie peniaze jednoducho sa neuvidia rovnako, napríklad proste ľudia to vyhodia a nevratia to a tak ďalej, tie peniaze zostanú v tej firme. A tento rok, ak by sme vychádzali z ich údajov, tak iba tento rok zostane potom približne 300 miliónov nevratených fliaž alebo plechoviek a keď si dáš 300 miliónov krát 0,15, tak sa dostaneme niekde na úroveň 45 miliónov eur. A ja sa teraz pýtam, či... Nikomu v tomto štáte nevadí, že niekde na nejakej neziskovke má skončiť 45 miliónov eur. Podľa týchto údajov. Ja zapýtam, že prečo, z za, za akého dôvodu sa my nevieme dostať k tomu, že dobre, ako teda vyzerajú tie dáta, keď ti hovorím ešte mesiac dozadu, jeden rok dozadu boli uvedené čísla, ktoré som ti aj poslal, teraz si to potom môžeš nezávisle pozrieť. A tretia vec, ktorá je, ktorá je úplná čerešnička na torte, ti to prečítam, sa mi dostal v podstate taký materiál, ktorý vyprodukovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a, a predstav si, že do 50% príjmov, teda je tu napísané nakladanie so súmou nad 50% týchto príjmov podlieha schváleniu Ministerstva životného prostredia. To znamená, že v podstate vo vedení e, si oni môžu úplne dobrovoľne rozhodovať do 50% tých príjmov, na, nazývajú to, že na fungovanie systému. Hej, na fungovanie toho systému. To znamená, že, e, ja neviem, tam predpokladám, že na fungovanie systému, keď niekto povie, že treba robiť teraz reklamy, hej, lebo ty nevieš, že treba recyklovať, lebo tebe 15 centov nechyba, tak na to ešte potrebuješ sa to dozvedieť niekde z reklamy. Tak predstav si, že, že práve preto je, 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 je udivujúce že Budaj to nastavil napríklad tak, lebo si zober, keby to bola štátna organizácia, tak štátna organizácia musí držať peniaze napríklad na, v systéme štátnej správy, na účtoch vlastne v štátnej pokladni. A teraz si zober, že tie, tie stovky miliónov, ktoré, lebo tie peniaze sa, aby si vedel, oni sa platia už v momente, kedy sa distribuuje, alebo, alebo dá sa do obehu, v podstate akýkoľvek nealkoholický alebo alkoholický nápoj, ktorý je naviazaný na pet alebo teda na, na plechovku. To znamená, že každý jeden súbjekt, ktorý buď do obchodu niečo navezie, alebo jednoducho to, to naflaškuje a dostane sa trochu keby do obehu podľa toho, ako to zákon predpokladá, už v tom momente na tú neziskovku je vyplatených 0,15 centov. Rozumieš, to znamená, že nie, to nie, nie je len vtedy, keď ty vlastne si to kúpiš v tom obchode. To, to znamená, že ten systém ako taký je vlastne dotovaný už tými distribútormi a tými výrobcami, ktorí tých 0,15 musia odviesť do tej firmy. No a e, teraz si predstav, že ak by to bola štátna firma, čo je to, čo ja teda presadzujem, že prinajme, by tam mal štát, povedzme 51%, však v poriadku, ak je to napríklad v tých niekto povie, že treba aby v tom boli zaangažované aj obchodné reťazce, neviem čo a vie to odôvodniť, tak bavme sa o tom ale z akého dôvodu štát má jednu veľkú nulu a odhľadnúť už od toho teraz si zober vlastné spotrebiteľské správanie koľkokrát sa stane vlastne, že ľudia to do, prídu recyklovať a už v tom veľkom obchode kde to recyklovali, teda oni vytvorili umeli dopyt potom tí ľudia už logicky aj minúte peniaze. To znamená, že oni opäť týmito krokmi len obmedzili to, že ľudia ešte menej majú dôvod nakupovať tej slovenskej maloobchodnej sieti. Proste to sú všetko toto faktory, ktoré treba zohľadniť a jednoducho v momente, ak sa okolo toho začala debata, tak myslím si, že nie náhodou, nie náhodou zrazu pán Budaj si aktivizoval nejakých svojich akože, poslancov, pretože, pretože vôľa urobiť s týmto poriadok jednoducho v parlamente bola alebo je a myslím si, že ten odpor zo strany Budaja bude, bude jednoducho rezistentný bude, bude rásť, alebo prinajúšom bude dosť výrazný voči tomu, pretože tak ako je to nastavené nie je to nastavené v prospech podľa môjho názoru ani spotrebiteľa nie je to nastavené ani v prospech tých, ktorí objektívne na trhu s týmito nápojmi obchodujú a nie je to nastavené e, ani v prospech štátu. Takto je moje vnímanie. Nikto ma doteraz oopaku nepresvedčil. To, aké sú tie reálne čísla, my im veriť môžeme, nemusíme. Hovorím ešte raz. E, rok dozadu tie, tie údaje boli takéto a pýtam sa, že teda, kde je rozdiel, kto má pravdu. Ale hovorím ešte raz. Nikto, ani ja, nemám najmenší problém, aby sa pl- e, plastové flaše nepotulovali po prírode a neviem, kde, tadie, ale. Odmietam sa tváriť, že jediným riešením je ten model, ktorý nastavil Budaj, kedy v podstate z toho štát benefit nemá absolútne žiaden.
0: Ja vidím ešte jeden problém, okrem toho, že napríklad v takej menšej obci, povedzme do tisíc obyvateľov, tak sú spravidla pravidla jeden, dva také menšie súkromné obchodíky. Samozrejme hlboko pod tou plochou predajnou 300 m štvorcových a tam dokonca tie flaše alebo tie plechovky vôbec nevykupujú niečo také, že by tam cez nejaký skener to zobrali alebo, čo ja viem, nejakým takýmto spôsobom ti vytláčila nejaký blog alebo odpočítala ti to už od toho nákupu, tak to neexistuje. A v prípade ak majú tí ľudia, či už autom alebo dokonca vlakom alebo autobusom cestovať do niektorého mesta, kde môžu tie flaše alebo tie plechovky predať, tak oni sa radšej na to vykašľujú a vidím, že niektorí takí chytráci tak zbierajú ich po kontajneroch. Čiže to, čo si povedal, ja považujem za... Úplne reálne, že jedna tretina z tých plechovíc a z tých petfliaš tak skončí nepredána. To znamená, že tie firmy majú určite... Zisk. A keď som pozeral tú tlačovku, tak to bola taká fiflena niekde po skončení vysokej školy, zhruba medzi 24 až 30 rokmi, ktorá je tou generálnou riaditeľkou. Čiže toto môže byť dcera nejakého oligarchu alebo nejakého papaláša, nehovorím, že nakoniec to meno bolo aj povedané v úvode toho zvukového príspevku. Čiže toto je urobený biznis Miro, pre niekoho napriamo. Nech sa páči.
3: Miroj, Miro, ja ti prečítam správa z 23. novembra 2022. Týchto 70% to nie je, že ja som si vymyslel. To je normálne ich oficiálny údaj. Hovorkyňa, správcu zálehovú systému povedala, že do, za prvých 10 mesiacov sa, sa podarilo vyzbierať 70% všetkých zálohových obalov a do roku 2025 chcú dosiahnuť 90% návratnosť. To znamená, oni priznávajú, že každý jeden rok v najlepšom, najideálnejšom momente im tam zostane vlastne 10% na. Uh, nevyplatenosť tých zálohových fliaž proste to sú tí ľudia, ktorí to niekde inde vyhodili alebo ako hovorí, že sú niekde na chalupe nechce sa im to z lesa niekam doniesť alebo proste bývajú v dedine kde tie zálohové terminály proste nie sú takže to nemajú kde vrátiť a kvôli fliažkám piatím, desiatím nepojdu teraz niekde na vlak, na autobus to niekam hodiť No a takže, takže realita teraz tento rok vychádza, že bude niekde okolo 70%. No a rátajme spolu, je tu uvedené, že podľa ich údajov 900, počke tu toto je, E, tento rok sa umiestnilo na trh približne 980 miliónov plastových teda obalov e, týchto, takže to máš 1 miliardu a návratnosť teda je cca niekde 680 miliónov takže sa bavíme o 320 miliónoch, ktoré alebo rátajme 300 miliónov, ktoré zostanú, daj si 300 miliónov obalov krat 0,15, to sú oficiálne údaje, to je 45 miliónov eur skončí v tomto geniálnom zálohovom systéme iba tento rok a ja sa teraz pýtam že prečo to mi je úplne jedno, aká je tá suma, mi je úplne jedno, nech je to, nech je to aj jedna jediná flaša. Ja sa pýtam, z akého dôvodu to, čo tam zostane, nekončí na účte štátu. Nech mi toto niekto vysvetlí. Prečo to nekončí na účte štátu? Nech mi niekto vysvetlí, prečo sa mení spotrebiteľské správanie tým, že veď 90% ľudí to chodí vrácať možno do troch veľkých nákupných centier. Aj do, do reťazcov tí ľudia tam zostanú a už si urobia ďalšie nákupy. V poriadku je to pohodlné, je to, je to ekonomické, chápem to, ale treba povedať aj to B, že tým, že tie malé predajne to nevedia mať, lebo keď ti tam teraz niekto doniesie, ty si nemáš kam ten terminál, tak je úplne logické, že jednoducho tie plastové flaše Tých tam nemáš ani kde potom re- recyklovať. No lenže výsledok je ten, že tí ľudia tam potom do tých obchodov zrejme chodiť nebudú. Keď majú nejaké plastové fľaše, tak povedia si idem toto vráti a hneď si tam aj nakúpim. Pretože ti tam preskenujú ten lístok. To znamená, opäť je to nastavené len pre veľkých a znevýhodňuje to malých. A ja sa pýtam a doteraz mi nikto nevysvetlil, prečo tam ani 1% nemá štát. Prečo vo vedení tej firmy, okrem dozornej rady, dozorná rada je obyčejný štatista, prečo žiadny konateľ, žiadny štatutar tej firmy není nikto zo štátu, pričom celý tento biznis je nastavený na základe zákonov, však zákon Národnej rady rozhodol, že musia sa prihadzovať 0,15 centov na zálohové flaše a tu na je neziskovka, ktorá to celé bude manažovať. Si predstav, že tá neziskovka vlastne robí výkazy, hej, že koľko ako ona vás že koľko bolo uvedené na trh, koľko sa predalo a tak ďalej. Ak to poviem trošku inak, to je to isté, ako keby my sme nejaké neziskovke dali riešiť DPH. Ve to je taký istý, for, keď, si, keď si to zobereš, len sa bavíme o iných číslach, ale je to tá istá metodika, že robíš nejaké výkazy. A z akého dôvodu štát toto celé dal preč? Takže tieto omačky, ktorými nás krmi Budaj a rozpráva tu o proste, áno, ideme chrániť vody, super, poďme chrániť, ale mňa zaujíma, prečo Budaj nechce, aby v tom štát mal v podstate najväčší a dominantný vplyv. Pokiaľ ten štát nebude mať 51%, pokiaľ tie peniaze nebudú na účte štátu, dovtedy ja tomuto systému dôverovať nemám najmenší dôvod a tých ľudí, ktorí tomu dôverovať nebudú, bude rovnako pribúdať, pretože tie odpovede na toto nebudú. A to hovorím ešte raz, boli sme aj kontaktovaní firmami, ktoré nám hovorili, že tiež nepovažujú za normálne, že to Z vydáva tá istá firma, ktorá vlastne robí tú recikláciu. Veď to Z by potom mal vydávať nejaký iný inštitút, pretože keď obrazne povedané, alebo keď to pritiahne za vlasy, vzhľadom na to, že štát tú neziskovku nevlastní, ale vlastňajú sprostredkovanie nejaké aliancie, ktoré keď si pozrieš, aké majú členov, tak dojdeš na to, že sú tam tí najväčší hráči na trhu, či, v, či vo veľkom obchode, či v produkcii nealka a tak ďalej a tak ďalej. Tak treba zabraniť aj tomu, aby cez tento inštitút sa spôsobovalo to, že nebude kazená hospodárska súťaž na Slovensku. A o tom toto je. Takže, takže tieto zletlé omačky, ktoré okolo toho rozpráva Budaj, môžu, môžu byť tak pre nevedomých, ale tie otázky ako zákonodarcovi my musíme klásť. A dodnes žiadne odpovede poriadne na toto neboli, preto ja som dal návrh zákona do Národnej rady, aby sa ten systém zoštatnil. Uh, neverím tomu, že to teraz nájde už podporu, pretože pretože je vidieť, ako sa úplne zježil Budaj. A, a ja osobne sa neviem zbaviť pocitu, že práve aj tie jeho akože, platformy a neviem čo všetko tak primárne súvisí s tým, že, si, že chce chrániť ten systém tak, ako je teraz nastavený.
0: No lenže keď si zoberieme, že za 320 miliónov sa dajú postaviť tri nemocnice, tak... A vidíme, v akom žalostnom stave je slovenské zdravotníctvo, alebo aj školstvo, rozpadajú sa nám školy po obciach alebo mestách. My tie peniaze potrebujeme. A toto sú peniaze, ktoré jednoducho prídu z tohoto, do tohoto systému, tak prečo by štát alebo <laughs> Veď nakoniec... To okrídlené heslo, že štát je zlý vlastník, tak len kvôli tomu to dáme nejakej neziskovke, ktorá si bude z tohoto plniť vrecka, mne to pripada úplne strelené.
3: Pozri, podľa ich údajov je to 45 miliónov tento rok, bude to každý rok nejaká suma, budú to milióny, ktoré tam zostanú každý rok podľa údajov, ktoré som ti uvedol, iba v roku 2020 sa na Slovensku predalo 720 miliónov nealka, litrov nealka na to, to, keď si v podstate len, len vynásobi, že, že, že dáš to krát 0,5 že, povedzme tretinu si daj, že boli 0,5 flaše, potom si tam daj plechovky 0,3 tak dojdeš k číslam, ktoré sú iné a preto ja čakám vysvetlenie prečo tie údaje sú iné No ale to, čo je najväčší vrchol, že štát, to, ja ti to poviem to isté, Tomáš ako keď niekto nastaví, povedzme, teraz povieme zdravotné poistenie. Niekto ti povie, že musíš platiť zdravotné poistenie a keď ho platiť nebuje, že je to trestný čin, takže musíš platiť zo zákona zdravotné poistenie. A teraz povie, nejaká inštitúcia, vlastne, že musíš to platiť jej a to bude len súkromná inštitúcia, že nebudeš mať ani štátnu, veď aj v tom zdravotníctve máš štátnu a máš súkromnú, môžeš sa rozhodnúť. A teraz si predstav, že by niekto urobil, že musíš platiť zdravotné poistenie a musíš to platiť iba nejaké neziskovke, ktorú nevlastní v ničom štát. A nemáš tam vo vedení nikoho, iba v nejakej dozornej rade pro forma, aby sa nepovedalo, 50% 50%, iba to, čo ide nad 50% príjmov, môže sa k tomu vyjadrovať že akože štát, do 50% nie. Hej. No tak potom, jak to máš nazvať? Jak to máš nazvať, že to je akože super nastavený model? No ja to tak nazývať nebudem. A, a, a budaj tu môže tlačiť tieto omačky okolo toho, koľko chce jednoducho ten systém, má byť oveľa, ale oveľa viac manažovaný štátom. A poprvé považujem za absurdné, aby ten systém rozhodoval o tom, že bude on udávať tie Z, pretože nemôže ten, kto recykluje, vlastne cez tieto Z určovať, kto môže aj predávať. A to je to, čo si nikto neuvedomuje, pretože ak je pravda to, že ten, tá neziskovka vydáva Z, no tak potom je tá neziskovka subjekt, ktorý, ktorému my sme na Slovensku dali právo rozhodovať, že koho pustia a koho nepustia na trh. A toto už nemá ani s demokraciou, a to nemá najmä s konkurenciou nič spoločné. Takže toto sú otázky, ktoré ja som proste otvoril a, a ne, nepočul som ok- žiadnen, žiaden proti tomu argument v zmysle, že vieš je to super nastavené. Jedin, čo sa udialo, že Budej sa ozval, že má nejakú platformu a zrazu ide robiť cirkus. A som presvedčený zo svojho pohľadu, že ten cirkus robí preto, aby tento systém uchránil tak, ako je nastavený.
0: No tak to je dosť smutné konštatovanie vzhľadom k tomu, že síce nám padla vláda, ktorá mala menšinu, čiže bola to menšinová vláda. Tak ako povedal Heger, sme menšinová vláda, pretože máme menšinu, a teraz majú ústavnú väčšinu a mnohí sú vytočení z toho, čo vlastne tým hlasovaním myslím z opozície dosiahli. Napríklad taký Blaha je vytočený z toho, že v podstate je to Peleho a Ficové pirhové víťazstvo a tým pádom... Dostali opäť Sulíka do hry a v podstate schválili si štátny rozpočet a budú vládnuť ďalej. Takže vypočujeme si, čo povedal Blaha, alebo respektíve napísal na statuse.
4: Blaha sa vytočil a v statuse poukázal na nedôstojné pokusy poslancov z odvolanej vlády opäť skladať väčšinu. Bývalých vládnych poslancov označil za šváby, ktorých sa nedá zbaviť viac už v statuse Ľuboša Blahu. Keď som bol malý, mali sme raz v kúpeľni šváby. Toho sa nedalo zbaviť. Zabili ste jedného, z umývadla vyliezli ďalší dvaja. Nezničiteľný. Spomenul som si na to, keď som sledoval, ako sa táto vláda drží stoličiek. Sú ako prilepení kanagonom. Ako tie šváby, nedajú sa zničiť. Iné vlády by už po tej hambe, čo zažili, rýchlo dojednávali predčasné voľby. Ale títo tu ďalej lózia a otravujú. Oficiálne padla vláda, no Heger ďalej veselo vypisuje frázy, ako sa vlastne nič nestalo, a on ide ďalej bojovať za ľudské práva a demokraciu to kde žije. Ešte včera tu Matovič vrieskal, že Sulík je zlodej a on má vraj dôkaz a už dnes počúvame, že strany týchto dvoch tragédov majú byť súčasť novej 76 Zbláznili sa? A predpokladom vraj má byť odstúpenie Matoviča. Toho Matoviča, ktorý v prezidentskom paláci už raz odstúpil, ale potom trhal, telefonoval, utekal a šalel. Skúsia to na druhý krát a Pavlínka mu zavrie mobil do trezoru aby mu nemohol zavolať Pročko a neodhovoriť ho? Kvôli nim tu hrozí energetický armagedon. Ceny porastú na niekoľko násobok, ľudia skončia na mizine a oni furt riešia len sami seba. A hlavnou témou liberálnych kaviarní je v tejto dramatickej situácii či volal Matovičovi Pročko alebo nejaký iný orangután. A nie je to jedno. Matovič je psycho a počuje hlasy Botka. Psychiatri z celého Slovenska teraz skúmajú najnovší Matovičov status, kde zase blúzni o boji s mafiou a vraj on sa nepoddá. On, pasiteľ, ide Slovensko zachrániť pred Satanom a ľutuje, že zaváhal. Charles Manson by to nepovedal inak. A čo z toho teraz vyplýva? Jedna časť psychiatrov tvrdí, že Matovič tým odkazuje Saske, že neodstúpi a teda padá projekt 76. Iná v tom vidí signál, že si ráno zase len zabudol Dať lieky. Koho toto ešte baví? Padla vláda a majú byť predčasné voľby. Už sa spamätajte, blázni, a vypadnite preč, lebo vás odtiaľ ľudia vyženú holými rukami.
0: No neviem, či niekto niekoho vyženie a Belovsovová zvaluje vinu na Smarculika, veľmi chytrý, ktorý okabatil celú opozíciu.
2: Belousovová poriadne znechutene reaguje na frašku v podaní Matoviča, Sulíka a Hegera pri schvaľovaní štátneho rozpočtu a možnej pokračujúcej podpory vlády zo strany Richarda Sulíka. Toho podianí z posledných dní bez okolkov označila za najväčšiu škodnú v slovenskej politike a napísala. A je to tu. My sa ich len tak ľahko nezbavíme. Koalícia funguje ďalej. Premiér v demisii Eduard Heger a Richard Sulík na tlačovej konferencii oznámili, že sa dohodli. SAS podporí štátny rozpočet na rok 2023, hlasovať zaň budú tri koaličné strany a SAS, ktorá je akože v opozícii. Súčasťou dohody je aj to, že ak bude rozpočet schválení, Igor Matovič podá demisiu. Teraz je už dúfam každému jasné, že tá najhoršia škodná je Sulík a nie Matovič. Len tak mimochodom Sulík dovliekol Matoviča pred rokmi do politiky na kandidátke Sasky. Sulík prvýkrát akože povalil túto vládu, aby sa do nej vrátil po odchode Matoviča z postu premiéra. Sulík druhýkrát povalil de facto tú istú vládu, aby vypudil Matoviča z postu ministra financií. A určite už s Hegerom dohodli aj to, že dajú dokopy 76 poslancov a vláda bude pokračovať. Znamená to, že oni žiadne prečasné voľby nechcú a ani nechceli. Len si takto vybavovali medzi sebou účty. Sulík si veľmi dobre načasoval hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. Presne pred schvaľovaním rozpočtu, aby mal čím vydierať svojich koaličných partnerov. Najskôr zahral divadlo o odchode S.A.S. koalície. On však z nej nikdy skutočne neodišiel. Mal len timeout, aby počkal na chvíľu, keď jeho cena vzrastie. A jeho cena bola Matovičová hlava. Ako sa hovorí, dvaja kohúti na jednom smetisku nemôžu byť. Alebo tiež dvaja blázni v jednej vládnej koalícii sa neznesú. Nakoniec sa teda Sulíkovi podarilo vytlačiť Matoviča z ihriska. A o to tejto Matovičovej dvojičke išlo. Všetko ostatné, čo produkoval pred médiami, boli len keci. Podstata bola tá istá vláda len bez Matoviča. A uvidíte, že prezidentka Čaputová znovu poslušne ďalší krát vymenuje vládu z tých istých politických lotrov, ktorí ničia Slovensko už vyše dvoch rokov. Lebo takto vyhovuje Západu, takto vyhovuje Amerike. A Slovensko a Slovákov majú v paži. Tak ako Sulíkov syn hrá svoje zvrhlé až úchylné hry s deťmi na internete, keď ich nabáda za peniaze jezdexkrementy, tak takisto jeho otec Sulík starší hrá svoje úchylné politické hry s celým Slovenskom. A pre svoje potešenie nás napcháva svojimi politickými exkrementami.
0: No a na záver ešte jedna krátka ukážka. Hned republikani Suja a Mazurek sa vytešovali, že aký... Krásny vianočný darček dali svojim voličom alebo občanom Slovenskej republiky.
1: Priatelia, tak podarilo sa, na neviem koľky pokus a obstrukcie sa podarilo parlamentu vysloviť nedôveru vláde Hegroovej vláde, aj keď všetci vieme, že to bola vláda Igora Matoviča. Priatelia, ako sa hovorí, želajte si niečo, lebo vláda padá, ale teraz je to naozaj, naozaj táto vláda padla, celý ten dlhoročný zápas, celý ten boj, všetky tie protesty na námestiach, všetky tie ľudské utrpenia, to všetko teraz skončilo, pretože Hegro s Matovičom skončili, prehrali ten boj parlamentný, vyslovil nedôveru a ideme robiť všetko preto, aby sme sa čo najskôr dočkali predčasných parlamentných voliev, aby tento chaos konečne nahradilo niečo normálne, niečo nové a spravodlivé.
7: Takže pre občanov
1: Slovenskej republiky prišiel Ježiško práve dneska. O niečo skôr ďakujeme.
0: No, lenže napríklad Harabín v televízii Slován povedal nasledovné a potom už dám slovo Tomášovi Tarabovi.
7: Tak ja sa, Nezávajú, čudujem, to ja sa čudujem, že toto, ako opoziční poslanci <gled> ako nevedeli čítať a pristúpili na určitú hru, v rámci ktorej nemali garancie o ničom, ani o zmenenom rozpočte, ani... 90-ku nás zmenú ústavu v súvislosti s predčasnými e, voľbami, no a takto to dopadlo, ako to e, e, dopadlo nakoniec. <totipenie> je racionálne zmyšľajúci v tejto koaličnej e, zostave, lebo zo je pán Taraba.
0: Takže Torko, pišta Harabin, nech sa páči Tomáš, že môžeš to komentovať a čo vlastne sa dá v tejto situácii z toho dôvodu, že je to stokrát horšie, ako to bolo pred tým 17. 18. decembrom, to znamená pred tým hlasovaním. A neviem pochopiť, že čo sa vlastne tam udialo, keď Ico si urobil tlačovku a povedal, že za ním Matovič prišiel s návrhom a on ho veľkodušne občal odmietol, lebo on sa s bláznami nebaví. Nakoniec celá opozícia, ste ostali blázni. Nech sa páči.
3: Takto pred rokom malo Slovensko vládu, ktorá mala ústavnú väčšinu, bola to vláda Hegera. V polke roka sa podarilo, hlavne vďaka poslancom nám za stranu život, tú vládu urobiť menšinovou. No a na konci roka Vďaka politikom ako Kotleba, Mazurek, Suja, Pelegrini sa opäť Slovensko dočkalo vlády Eduarda Hegera, ktorá sa opiera o tú istú ústavnú väčšinu ako takto pred rokom. To sú fakty. Je faktom, že takto pred mesiacom malo Slovensko menšinovú vládu, ktorá nevedela presadiť nič v parlamente bez hlasov opozície a je faktom, že tento rok tá vláda skončila vďaka Mazurekovi, sújovi Pelegrinimu a ostatným Kotlebovi skončila s podporou ústavnej väčšiny, kedy všetky zákony jej prechádzali vďaka Saske 92 až 95 hlasmi. Je faktom, že Mazurek, Pelegrini, Kotleba a Spol dali tejto vláde tú istú ústavnú väčšinu, ktorú sme mali pred rokom a vydali na pospas všetkých Slovakov opäť týmto ľuďom, ktorí arrogantne 2,5 roka Slovensko priniesli na pokraj bankrotu, ktorí tu 2,5 roka na nás robili nevedecké pokusy, kadiaké testovania, olympiády a takéto proste hlúposti, ktorí rozflakali celé verejné financie. A títo ľudia majú dnes ústavnú väčšinu. Toto sú fakty. A to, čo je na tom najhoršie v týchto príspevkoch, ktoré pani Belosová a Spol dali, zabodli jednu podstatnú vec. Nie sú lík, ale Pelegrini dodal hlasy, Súlikovi, bez ktorých sa nedala vláda odvolávať. Vládu môžete odvolávať len vtedy, ak máte vyzbieraných 30 poslancov. A Súlík má v parlamente 20. Takže Súlík museli za opozíciou a povedať im, že dámy a páni, potrebujem vašich 10 hlasov, aby som mohli ísť vládu Eduarda Hegera. A vy mi chcete niekto povedať, že existuje tak... Tupý človek v opozícii, ktorý by sa nespýtal Sulika, že dobré Ríško, a keď ti my pomôžeme tú vládu zhodiť, tak čo bude následovať? Vy si myslíte, že niekto sa toho Sulika nespýtal, že či mu garantujú, či on garantuje opozícii, že budú predčasné voľby potom? A viete, čo je najkrajšie na tomto príbehu? Že ten Sulik hral so všetkými otvorené, otvorené karty. On povedal všetkým otvorene na tlačovej konferencii. On to povedal verejne. Verejne odkázal tomu Mazurekovi, Kotlebovi, Pelegrinimu. Ak pomôžete mi položiť túto vládu, ja žiadne predčasné voľby nechcem. Pozrite si všetky tlačové konferencie, ktoré povedala S.A.S. Povedali poprvé, budeme sa chcieť vrátiť do vrady, alebo budeme chceť druhé úradnícku vládu. Predčasné voľby pre nás nie sú riešením. Povedzte mi, ako musíte byť zapredaní, alebo ako musíte byť blbí, že toto verejne vám odkáže súlík a vy napriek tomu idete súlíkovi pomôcť sa vrátiť do vlády a túto vládu rehabilitovať a dať opäť ústavnú väčšinu. A miesto toho, aby títo ľudia sa postavili a teraz povedali, že vážení občania, tak ako keď vy zlíhate v práci, dostanete výpoveď, tak my sa balíme a odchádzame z parlamentu, pretože neexistuje vo svete stupidnejšia opozícia, ako je opozícia v slovenskom parlamente, ktorá dala Súlikovi nielenže opäť moc, nielenže mu zachránila jeho 150 novinantov vo fabrikách, ale táto slovenská nekompetentná amatérská opozícia teraz urobila zo so Slovakou opäť vázalov toho, aké nápady túto vládnu zostavu Jednoducho napadnú. Slovenská opozícia, a ja som ich na to upozorňoval od leta, pretože v lete, keď sa hlasovalo o tzv. Matovičovi, som hovoril, odvolám Matoviča, dám hlasy na odvolanie Matoviča, Matovič mi je ukradnutý. Ale mám jednu požiadavku, aby Sulík nám deklaroval, že sa nevráti do vlády. Ja nebudem nikdy Sulíkovi pomáhať, aby sa do vlády vrátil bez tejto garancie. Pamätáte si, ako natáčali títo géniovia a slovenské politiky, Mazurek a tak ďalej, tie videjka, ako hovorí, držím Matoviča, držím Matoviča. Od začiatku im nešlo oni nič iné, týmto amatérom v opozícii, len o to, aby pomohli Súrikovi sa vrátiť do vlády. Každý už v lete vedel že odvolávanie Matoviča nie je o Matovičovi, ale že je o Súlíkovi. Vtedy klamali tu tých ľudí, tlačili im tie ich, ich insitné nápady, že viete, keď padne Matovič, Matovič stratí nervy a potom vypíše nejak predčasné voľby. Ja som sa ich pýtal, aké predčasné voľby chcete na Slovensku vypísať, keď nemáte schválený ústavný zákon, na ktorý potrebujete 90 hlasov. Viete, čo je dnes chore, že tých 90 hlasov... My dnes potrebujeme ako opozícia, my máme 53 hlasov, slovenská opozícia, 53 hlasov. 20 hlasov má Súlík, takže to je 73. 20 hlasov má e, Smerodina, to je 93. To znamená, vy potrebujete na zmenu ústavy buď Súlíka a keď vám Súlík povie, že vám tie hlasy nedá, tak potrebujete hlasy Olano na to, aby ste zmenili ústavu. Vy mi chcete povedať, že nejaký Mazurek tomu to nerozumel? Že nerozumel tomu, že na Slovensku nemáme zmenenú ústavu? A keby dnes sa postavilo 150 poslancov Slovenskej republiky a povedalo, my chceme predčasné voľby, tak ich nevedia zrealizovať, lebo nemajú zmenenú ústavu. Na vypísanie predčasných volieb potrebujete dve veci na Slovensku. Poprvé, potrebujete 90 hlasov, aby ste zmenili ústavu. A po druhé, potrebujete druhý krát 90 hlasov, aby ste vedeli ustanoviť konkrétny dátum volieb. Na Slovensku predčasné voľby nevyhlasuje prezidentka. Predčasné voľby na Slovensku vyhlasuje predseda parlamentu na základe rozhodnutia parlamentu. A práve preto celá moja aktivita vedla k tomu, aby koalícia sa dohodla s opozíciou na konkrétnom termíne predčasných volieb. A tá ponuka, veľmi konkrétna, prišla. Ona prišla v útorok, v deň hlasovania. To nie je môj problém, že prišla v útorok. Ale tá podmienka bola v podstate naplnená v tom, že poprvé schváli sa ústavná zmena, a potom si parlament odhlasuje predčasné voľby na kedy chce. Ak by to chcel na jún, bude to na jún, ak by to chcel na júl, bude to na júl, ak by to chcel na september, bude to september. Ale výsledok bol ten, že miesto toho, aby opozícia dodala svoje hlasy, viete čo sa stalo pri hlasovaní, pretože postupnosť bola jednoduchá. Ja som povedal, najskôr musí byť schválené zákon o predčasných voľbách a dátum predčasných volieb. A to sa malo odsúhlasiť vo štvrtok. Ale na to bolo treba, aby aspoň dvaja poslanci opozície dodali hlasy. A z celej tej opozície tie hlasy nedodal nikto. Takže výsledok bol ten, že chlapci a dievčata v opozícii dnes preto sú zalezení. Oni nie, že majú Vianočné sviatky, oni toto nevedia odkomunikovať. Oni nevedia odkomunikovať, že mali na stole konkrétnu dohodu o ústavnom zákone o predčasných voľbách a oni ju odmietli. Takže toto je dnes realita, že Slovensko vstupuje do roku 2023, nie s vládou, že nejaký Sulik niekoho dobehol, súlig nikoho nedobehol, súlig verejne hovoril, dámy a páni, pomôžte mi zhodiť túto vládu a ja potom budem s ňou ďalej vládnuť, alebo budem chcieť úradníckú vládu Zuzany Čaputovej. Ja im schválím rozpočet. Mne bude stačiť nejaká zmena jedného, dvoch ministrov. On toto hovoril mesiac na všetkých tlačovkách. A počas tých dvoch dní ja som všetkým dal šancu, aby sa dohodli na predčasných voľbách. A zároveň som povedal, ak tej dohode nepríde, ja hlasujem za pad vlády. Potom nech sa páči, vy nesiete všetci zodpovednosť, ktorí ste tie hlasy na to nedodali. Je absurdné, že opozícia sa snaží realizovať referendum o predčasných voľbách, snaží sa to robiť dva roky a potom, keď dostane reálnu ponuku, zmeniť ten ústavný zákon, de facto, de facto ušetriť peniaze, tak aj na to referendum, pretože to všetko sa dalo urobiť jednoduchým zákonom tak výsledok je, že opozícia to odmietla. A teraz sa divia, viete, ale ten Súlig je nekorektný, on, on, on nechce prečasné voľby a Súlig im odkazuje, však ja som ich nikdy nechcel, čo, o čom vy to tu točíte, čo tu sprietate. A preto ja nepochopím to, kto všetko mal potrebu natáčať beho tých dvoch, nie tie primitívne videjka, jak Mazurek, e, statusy trápne o tom, kto je ako kúpený, tak keď sa ideme baviť na túto úroveň, tak ja sa potom pýtam, čo za to dostali títo ľudia? Za to, že udržali 150 najvyšších nominantov súlika v kľúčových funkciách najväčších fabrik na Slovensku, štátnych firiem? Čo dostali za to títo ľudia, že tejto vláde dali možnosť dovladnúť ústavnou väčšinou? Vy si uvedomujete, čo urobila slovenská opozícia, že vystavila Slovakov ten ťažko skúšaný národ tomu, že my teraz budeme trpnúť a to je jedno, či sa teraz uráči nejaký kolár alebo, alebo súlík, že po, nov, po novom roku sa niekedy dohodnú a povedia si, no viete čo, no dajme im nejaký dátum predčasných volieb. Vy si uvedomíte, že dnes je opozícia obyčajný štatista, nič nezávisí dnes od opozície. Ak sa dohodne súlík, matovič, kolár. Remišová tak bude, lebo ich dala táto opozícia dokopy. Takže ja odmietam a vzhľadom na to, a tu nechcem byť indiskretný, ale vzhľadom na to, za kým všetkým ja som bol, za kým všetkým som im vysvetloval, že počúvajte, ak sa nedohodnete s nimi na predčasných voľbách, oni majú dohodu o tom, že Sulík sa vrácia do vlády. Sulík mal jedinú požiadavku, že má ísť nejaký matovič pod demisiu. Pamätáte si na tie, na tie analýzy takých politologov ako Roman Michal, ktorý hovoril, je vylúčené, že Matovič niekedy by podal demisiu. To je vylúčené, to by poprel sám seba. No dnes už Matovič není minister financií. Proste všetci títo ľudia varili z vody a to si treba priznať. Toto je realita. A neexistuje smiešnejšia forma opozície v celej planete, ktorá si zvolí, ktorá dopomôže vláde, ktorá mala menšinu sa dostať do toho, že má ústavnú väčšinu. Ja toto považujem za absolútny, neže škandál, to je také p- zlíhanie v priamom prenose, že tí ľudia by mali vyvodiť z toho osobnú politickú zodpovednosť, pretože za toto nikto neplatí opozíciu, aby pomáhala koalícii vládnuť. A toto je to, čo oni urobili. A nevyhovoria to žiadnymi už ani statusmi, ani videjkami, ani podobne. Ja nie som na nich urazený, že, že mali potrebu dva dny si do mňa kopať. Ja nepotrebujem im poukazovať na to, že ich dobehol, teda ten, jak by to radi povedali, ten Súlík, že ako malé deti, že oni poslúžili Súlíkovi, ale... To, čo je, oni dokázali, že sú nekompetentní, pretože byť v opozícii je úplne niečo iné ako vo vládnej koalícii. Keď ste vo vládnej koalícii, musíte niečo tvoriť, musíte niečo vymýšľať, musíte niečo presadzovať a ľudia vás za to hodnotia. Keď ste v opozícii, vy máte len jednu povinnosť. Kontrolovať, kontrolovať vládnu moc a kritizovať, keď robia niečo zlé. Keby slovenská časť, nekompetentná časť opozície, koncom roka nerobila nič, sedela so založenými rukami po prípade si natačala tie videá ako to robia dva roky tak dnes by sme mali dohodu o prečasných voľbách a menšinovú vládu táto vláda by dovládala v podobe, že nič by jej neprešlo bez súhlasu slovenskej opozície ten rozpočet ten rozpočet má 8 miliardový deficit ten istý deficit 8 miliardový bol schválený To, že oni to rozhádzali do nejakých iných položiek a podobne, Slovensko dnes zrazu má ten istý rozpočet, o ktorom ešte Sulik hovoril dva týždne dozadu, že za žiadnych okolností ho nevie podporiť, lebo znamená bankrot. Opozícia pred dvomi týždňami mala tú sílu, že mohla diktovať. Viete čo, slovenským občanom, dajte toľko to na energie, firman dajte toľko to na kompenzácie, ale tu na tie Atomovky, Matovičové a podobne, tie tam vidieť nechceme, tie dajte ho preč. No a dnes, vďaka tomu, že tá slovenská opozícia, ten Mazure, Kotleba, Pelegrini pomohli Súlikovi sa vrátiť vlastne za rokovací stôl a do vlády, tak dneska sú štátisti, nikto sa o ich názor nezaujíma. Takže preto prešiel aj ten rozpočet v tej podobe, ako prešiel. A toto je jedna, myslím si, že ak by to nebolo tragické, tak by to bolo násmiech, pretože takáto, takáto opozícia na svete neexistuje, ktorá by toto dokázala. Ja, ja o nej neviem.
0: No, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku, mazurek na kultúr blogu sa takto oprel do teba.
1: Matovičia neodvolali, lebo nechcu navrať sú do vlády. Každý jeden inteligentný, premyšľajúci človek, ktorý pozeral tú rozprávu, videl, čo tam Matovič vyvádzal, videl, ako Matovič nakladal saske. Ja vám poviem na rovinu, ja som tak tejto vlády nikdy nenakladal, ako Matovič nakladal Saske tam naraz. On ich označil za zlodejov, mafiánov, šeftárov, kočnerových sluhov. Proste to bolo taký náklad, že ani Ficovi toľko nedával. Ani Ficovi toľko nedával, koľko nakladal Saske. To bolo niečo neubývanie. Uveriteľné. A ja som vtedy vystúpil, keďže povedal som, že či si ešte niekto myslí, že Sulik sa chce vrátiť do vlády. A aj Sulík v tom prvom rade pozeral na mňa a dosť sa usmieval a hovorím, pozrite naňho, ani on sa do tej vlády vrátiť nechce. On také mne prikyvoval hlavou, ciganiko a vedľa neho kýval úplne Grennick taktiež a povedal som tú jednoduchú zásadnú vec. Slovenská politika je o tom, že tí štandardní politici vám neustále klamu, alebo vytvárajú falošnú, falošný dojem, falošnú dimovú slumu. <kým> Sulík má nálepku rozbíjača vlády. On potrebuje, aby pre tú časť, povedzme 2-3% jeho potenciálnych voličov nemal tu nálepku rozbíjača vlády, čiže on musí osobiť konštruktívne. Viete, ja sa chcem zbaviť toho psychopata a následne chcem konštruktívne pracovať. Tak vysiela taký ten signál. Viete, áno, ja chcem potom, a on to sam zdôrazil, nie vrátiť sa do vlády, ale začať rokovanie o možnej budúcej vláde. To je niečo také, ako jednoducho, že nič. No a on to hovoriť musel, pretože chcel pred médiami vyzerať za dobre, nechcel, aby ho toľko kritizovali a chcel si upevniť nejak tú bolickú štruktúru. Proste jednoduchá trápna politická taktika. Ten istý dôvod, prečo tá hovorí, že chce predčasne bolby, pri ich nechce. No a všetci dobre vedeli, že súdí sa to do tej vlády vrátiť nemôže. Hovorili to konzervatívni komentátori ako Michelko a hovorili to aj tí najradikálnejší slnečkarskí komentátori od Arpada Šoltesa až po Petra Tkačenka. Proste každý to vedel, vedel to Sulík, povedala to na rovinu Cigánikov a v parlamente povedal to Greling. Všetci to vedeli, bola to trápna mediálna hra a nakoniec to tak aj sa ukázalo. Dokon sa to povedal ešte aj Sam Matoviš v tej rozprave, že on by to on by ich nechcel a on bude robiť všetko preto, aby neboli a neviem čo všetko. No a všetci sme teda chápali tú skutočnosť, že oni to robia preto, že to musia robiť, lebo chcú tak nejak vyzerať. A teda Taraba sa chytil tohto absurdného, super absurdného scenáru, aby dokázal ospravedlniť, prečo podržal Igora Matoviča vo funkcii. No len teraz si zoberme tie okolnosti, o ktorých už tak rád možno asi hovoriť nechce. V prvom rade celá opozícia, hlas, smer, SNS, my, Saska občas sú opozične, občas im proste prepínať, ťažko povedať, ale všetky tieto strany sú úplne pomílené. Nevedia, čo odvolani Matoviča sa mohlo stať. Našťastie, traja osvietenci, ktorých osvietila mesačná žiara, pochopili, ako to je a všetkým to vysvetlili. Fakt. Fico je prostý, Pelegrini je s prostý, ja som z prostý, kotleba je z prostý, súlig je z prostý, každý, kto chcel odvolať Matoviča, de facto každý okrem tarabú, <laughs> je prostý, ale oni sú tí osvietení, tak daj Boh im viac múdrosti. A zoberme si teda, že kto jediný z tej opozície sa najviac musí bať predčasných volieb. No asi ten, ktorý má najnižšie preferencie. Zhodou okolností je to. <laughs> práve ten jediný, ktorý nechcel odvola- hlasovať za jeho odvolanie. A všetci dobre vieme, že teda Taraba by v ďalšom parlamente za takéto konštelácie nebol. To je fakt. Nebude si vypúšťať vlastný rybník. Keby chcel predčasné voľby, no tak skončil. Takže no rozmýšľajte to takto. Premýšľajte nad tým, že štandardní politici vám sú schopní klamať a v prvom rade im ide iba o seba. Ak dáte tento vzorec do tarabových grečí, tak zrazu vám to začína úplne iný zmysel.
0: No, ešte pripomeniem, čo som vám napísal. Na telegram Juraj to môže potvrdiť, prečítam to. Bolo to o pol 8. ráno 15. decembra. Tomáš Taraba a spol zo strany život by mali aj dnes zahlasovať za odloženie hlasovania na január o nedôvere vlády, ak sa nedohodnú o zmene ústavy. Lebo Čaputova. Zostaví úradnickú vládu so Sulíkom, možno aj Rizmanom na poste premiéra a bola by to hotová katastrofa s cenami energie od nového roka a navyše by presadili LGBTIQ legislatívu. Takže teraz ťažká otázka na teba. Tomáš, ty si mal v podstate jazyček na váhe s tvojimi ďalšími dvomi poslancami. Výsledok bol taký, že za odvolanie zahlasovalo 78 poslancov, ak si dobre pamätám. Vy traja, keby ste sa boli zdržali, nehlasovali alebo čokoľvek iné urobili, tak síce mazúrek by bol zúril tak, že by mu išla pena na hubu a neviem čo na holú lepku ale v podstate by bolo bývalo to, čo bolo doterazku To znamená, že Matovič by síce bol premiérom, nebol by zostavený, alebo respektíve nebol by prešiel rozpočet a v podstate nebolo by sa dialo vôbec nič. Bolo by sa to odložilo na január a dovtedy by ste mohli mať podstatne viacej času na vyjednávanie. Otázka na teba. Čo ťa viedlo napriek tomu, že si vedel a videl, že to dopadne úplne zle a že títo vyhoria ako fakle? To sa ti fakt jednalo o to, aby si týmto blbcom z opozície dokázal, že sa mýlia?
3: Vieš čo, ak to poviem veľmi skrátke, tak áno. E, lebo dnes naozaj rozdielujem tú opozíciu na dve časti. Jedni sú úplný hľúpaci ako je Mazurek. Ktorý, ktorý naozaj, keby išiel, jak to Kotleba o ňom povedal, keby išiel do Talianska, tak by urobil lepšie, pretože tieto rozhodnutia, ktoré prial on dnes dali presne to, čo v tomto videjku prezentoval, presne to sa splnilo. Ja som pochopil behom dvoch dní, že slovenskej opozície o žiadnej predčasnej voľby nejde. absolútne. pretože zopakujem ešte raz, za to dohodou v podstate som prišiel za nimi. Tá dohoda znela tak, že máme 90, vyše 90 hlasov, konkrétne ich bolo 120, na prijatie zákona, ústavného zákona na, pre, na konanie predčasných voliek. Aj to sa potvrdilo, pretože pri hlasovaní o tom, aby pred hlasovaním o dôvere vlády sa prijal tento ústavný zákon, tak za tento zákon hlasovalo myslím, 60, pardon, hlasovalo 74 poslancov vládnej koalície plus Mítraja. To znamená, že tam boli vlastne 71 hlasov z vládnej koalície. Keby pridal aspoň 5 hlasov, keby pridala tá slavná republika, ten Mazurek, tak dnes sa mohlo rokovať následne o predčasných voľbách o tom zákone. A keby dodala hlasy 20 hlasov, keby dodala celá opozícia tak dnes máme prijatý ústavný zákon o predčasných voľbách. Lenže ja keď som za nimi začal chotiť, ja som pochopil, že oni žiadne predčasné voľby títo ľudia nechcú. Poprvé, ľudia ako Kotleba a tak ďalej nechcú predčasné voľby, lebo v júni majú dostať posledný vyplatený príspevok politi- štandardné politické strany za voľby za voľby, to sú milióny, ktorí majú nátiec. Preto títo, ktorí tu písali o tom, že ide o peniaze, áno, z ich pohľadu ide o peniaze, oni potrebovali v júni dostať posledný vyplatený príspevok, to znamená pred júnom, žiadne predčasné voľby byť nemôžu, pretože sú tam strany, ako za ľudí a podobne, ktoré asi tam už nikdy nebudú a prečo by tie peniaze len tak nechali. Takže to je prvý dôvod. Preto všetkých, keď počúvate, že, že my máme problém, nech sú v maji a tak ďalej, ja som to počul na vlastné uši, ako povedali, že skôr ako jún žiadne voľby byť nemôžu. Potka. Takže to je prvý dôvod. A preto vznikol taký nejaký úzus, že nikdy nebývajú voľby počas leta, lebo máš júl, august, bolo by to, to by ti stále niekto vykrikoval, že vedie dovolenkové obdobie a vlastne ty chceš nepriamo mariť voľby, lebo ľudia sú na dovolenkách, stále máš každý týždeň v priemere 300-400 tisíc Slovákov niekde mimo svojho obydlia, takže tým pádom vlastne by sa do volieb takto vstupovať nemalo. Ešte sa rozmýšľalo, že by teda mohli byť voľby v prvý júlový týždeň. No a potom vznikol úzu, že môžu byť začiatkom septembra. Ale to, že kedy to bude, či to teda bude ten jún, alebo to bude september, je úplne irrelevantné, pretože najskôr potrebuješ prijať ten ústavný zákon. A práve na tom bola tá dohoda, že to, čo vždy rozprávalo Olano, to, čo vždy rozprávali, že za žiadnych okolností ten zákon o nie podporia, tak oni dodali 71 hlasov. Jediný, kto tie hlasy nedodal, bol Mazurek, bola opozícia. Takže toto je dneska nespochyb, to si môžeš pozrieť na hlasovaní a toto tam nájdeš. Výsledok, ktorý teda je, že práve títo mazurekovci a spol dodali hlasovaním Súrika za stôl a teraz otázka je, čo sa bude diať. No diať sa bude z môjho pohľadu jedna vec. Koalícia bude čakať, ako dopadne referendum 21. januára a podľa toho výsledku sa rozhodnú. Ak, ak Ak to referendum by bolo úplný prepadak, aj sa aj zrejme, oni, tak sa oni budú k tomu tiež nejak stávať akože e, rozdielne. No a ja predpokladám, že po 21. januári práve oni potom sa postaví koalícia a povedia viete čo, tak videli ste e, výsledok je taký a taký. V podstate Uh, oni sa nádejajú uh, v koalícii, že, že to referendum úspešne nebude a použijú to vlastne proti opozícii a povedia, veď pozrite sa, však tí ľudia prečasné voľby nechcú. Preto je to veľmi nebezpečné, že to nechala opozícia dospieť do, do tohoto štádia. A práve preto sa posunula schôdza Národnej rady, ktorá pôvodne mala byť 10. januára, sa zrazu posunula, tuším, na 24. januára. No prečo si myslíte, že sa posunula na 24. januára? No čaká sa
0: na výsledok referenda.
3: Jasné, lebo sa čaká na výsledok referenda. Veď to si môžete pozrieť ešte týždeň dozadu, sa hovorilo o 10. januára, bude schôdza, zrazu je 24. No tak prečo je 20.? Práve preto, lebo chcú v koalícii počkať na výsledok toho referenda. A, vyča- a predpokladajú, že ľudia budú sklamaní z toho, čo narobila opozícia a budú hlasovať aj nohami, že na- do toho referenda nepôjdu. Ja budem ľudí pozývať, ja aj touto cestou ich pozývam, nech prídu. A na druhej strane budem stále hovoriť o tom, že opozícia mala ponuku, ktorá sa neodmieta o zmene ústavného zákona, ktorú ale oni odmietli. A pre mňa, keď sa môžem teda ja vrátiť k tomu, pozrite sa, toto nie sú náhody. Po, poďme po, za tento polorok, čo sa udialo, došiel do parlamentu návrh prorodinného balíka, že dajme rodinám 200 eur, nech majú z toho daňovú úlavu dve tretiny, jednu tretinu hotovosť. Kto iné, ak nie slovenské rodiny, prečo stále ukrajinské, dajme slovenským rodinám, ne. Kto proti tomu najviac bojoval, bola Saska. Ako hlasoval Mazurek? Nepodporil to. Podporil Sasku. Keď sa hlasovalo o tom, že či Ciganikova bude, alebo nebude na čele zdravotníckého výboru v polovici tohoto roku, tak podržali, chýbali hlasy mazurekovcov. Dokonca v Olane hlasovali za jeho odvolanie vtedy. Takže toto nie sú náhody, že vždy sa dajú na stranu Sasky. Dali sa opäť pri tejto veci, dali sa pri odvolávaní Matoviča, presne, ako to tu, mohli ste to počuť, ako to tu opísal. Netreba to viac už komentovať, každý si to vypočul, hej, že vlastne všetci sa milili, on, on to hovoril, para, by som povedal nadnesenia, ale to je realita. Áno, všetci sa mylili a výsledok je presne tak, ako som to hovoril ja. Takže pozrite sa, sú veci, ktoré sú s nulovým súčtom sa hovorí. Buď má strana jedna pravdu, alebo má druhá. V tejto veci to proste vyšlo tak, že pravdu som mal ja. Takže ja si veľmi budem prijať, aby sa podarilo po 21. januári vyrokovať, aby sa prinavrátila, aby som povedal, tá dohoda, ktorá tu bola na prečasných voľbách, ale žiaľ kvôli týmto politikom opozície. Už to nemá v rukách opozície, ale sme odkázali na to, že či teda si povedia v koalícii, že viete čo, e, vidíme ústrety v niečom aj opozícii a dajme teda tie predčasné voľby, alebo nevidú a povedia si, dovladnime do februára. A keď dovladnú do februára, už dnes to je len na nich. A povedzte mi jednu jedinú vec. jak môže opozícia ísť odvolávať nejakú vládu s človekom, ktorý verejne hovorí, že on za žiadnych okolností predčasné voľby nechce. A ja som len jednu vec od nich sa pýtal, prečo si nevypýtate od neho verejný súhlas na predčasné voľby? Prečo za to, že vy mu idete podpísať konanie schôdze o odvolávaní vlády? Prečo vy si na ten istý papier od neho nevypýtate tých jeho 20 podpisov na hlasovanie o o ústavnom zákone o predčasných voľbách. Prečo toto neurobíte? Takže toto nie sú veci, ktoré sa udiali, že viete, čo nás oklamal. Práve, že Súlík nikoho neoklamal. Súlík urobil to, čo verejne hovoril a vraj toto im aj odkázal po, voľba, po, voľo, po odhlasovaní, keď boli z toho všetci takí udivení. On hovoril, čo vy odo mňa chcete, že ja, som, nič vám ne, ja, som, ja robím to, čo som verejne povedal. <hý> Takže opäť hovorím, toto dokáže urobiť naozaj len buď niekto, kto je hlúpy, alebo potom vedomejšou pomoc Ulikovi. ulíkovi. Tam tretia alternatíva, jak rozmýšľam, tak rozmýšľam, kde existuje.
0: Dobre, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Docent Dr- Drgonec sa pre Porta viadril ohľadom nemožnosti vymenovania úradníckej vlády. A veľmi ma bude zaujímať nielen ako poslanca teba, Tomáš, ale najmä ako politologa, že či Drgonec nemúti vodu a či to náhodou nie je úplne inak. Ale docenta Drgonca si teraz vypočujeme, čo povedal pre report
7: Je to presne o tom, že v ústavnom práve platia zásady jednak. Zásady, ktoré sú výslovne uvedené v texte a potom nejaké zásady dané rozhodovacou činnosťou ústavného súdu. A tu sa dostávame k tomu, že rozhodnutie ústavného súdu referende má všeobecnú platnosť. Netýka sa len referenda, už vôbec nie len toho jedného referenda v súvisťosti, s ktorým toho prezidentka dala na ústavný súd. To rozhodnutie hovorí o tom, že čo nie je výslovne uvedené v textě ústavy to je neústavné, ale v texte ústavy nie je vyslovne uvedené ani nič o úradníckej vláde. Čiže ak platí to, čo povedal Ústavný súd v jednej chvíli, že nie je možné krátenie volebného obdobia, lebo to nie je vyslovne uvedené v ústave, tak potom musí rovnako platiť, že nie je možné vymenovať úradnícku vládu, lebo ani taká možnosť v ústave nie je. A to, čo je v ústave v článku 120 jedna, uvedené o právomoci prezidenta, teda, že vymenúva vládu, vymenúva členov vlády, to je mienené len vo vzťahu k tomu, čo v ústave výslovne riešené je. Čiže vo chvíli, keď sa konajú voľby a po nich vznikne nejaká vládna koalícia alebo začne vládnuť jedna strana, ak je výsledok voľby taký, tak tí si proste ustanovujú svojich kandidátom na miesta vo vláde a navrhnutý oslov si prezidentka urobí vládu, vymenuje vládu. Ale keďže prezidentka nemá nič spoločné s vymenúvaním úradníckej vlády, lebo taká vláda ne- neexistuje, tak ani tá predstava, že teraz si urobia štátny prevrat a nanominujú si vlastnú vládu, nie je v súlade s ústavou. A osobne som presvedčený, že v tomto prípade, tejto chvíli by sa ústavnému súdu veľmi ťažko vymýšľalo, prečo to, čo povedali o referendum, Je samozrejme všeobecne záväzné, ale teraz vo vzťahu k úradníckej vláde to váhu nemá.
0: Takže toľko, docent Jan Drgonec, pripomeniem článok 110 ústavy našim poslucháčom a takisto aj docentovi Drgoncovi. Ocek 1. Predsedu vlády vymenúváva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Ocek 2. Za predsedu vlády môže byť vymenovaný každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, keď si za premiéra alebo predsedu vlády vymenuje Ivana Mikloša, lebo má politické skúsenosti a za ministra životného prostredia si Mikloš vymenuje napríklad Rizmana, tak Drgoneca môže i spásť. Alebo mírim sa, Tomáš?
3: Pozri, nie som a je úplne
0: právnik. jedno, že či sa to nazýva vláda Ivana Mikloša alebo úradnícka. Nikde v ústave Pozri. nemáš Napísané. Je to ústavná zvyklosť, že spravidla výťaz volieb, tak je poverený zostavením vlády. Lenže ak je vláda v demisii, alebo zkrátka nemá, ústav, nemá tú nadpolovičnú väčšinu v parlamente, čiže je menšinová a nepríjma zákony, respektíve nevládne, tak v tom prípade keď nezíska dôveru alebo získa nedôveru, tak ako sa to stalo teraz, tak v podstate čo ostáva prezidentovi?
3: Po, pozri sa bez ohľadu na to, že by sme išli do nejakých e, ne, slovičkarení, tak pozri sa čo, najjednoduchšie, čo sa môže stať. Scénar číslo je ktorý je dnes najpravdepodobnejší a ktorý v podstate už sa bere ako fakt, že táto proste Heger príde do parlamentu požiada znova o vyslovenie dôvery. Bude to menšinová vláda s podporou SAS, SAS formálne bude akože v opozícii, zasa by neobrobili taký kotrmel, že už aj boli vo vláde, potom neboli, teraz znova budú. A jednoducho tak ako odsúhlasili rozpočet a odsúhlasili posledných možno 30 zákonov ústavnou väčšinou, tak jednoducho tá vláda získa ústavnú väčšinu. To znamená čisto z pohľadu zloženia politických strán, to budú za ľudí smerodina olano a Saska akože urobí s nimi nejak koalično-opozičný pakt. Takže to je najpr- Pravdepodobnejší scenár, ktorý je k dnešnému dňu. Scenár číslo 2, ktorý ponúkol súlik, teda to, čo vylučoval ten mazurek, že toto súlik v živote, že Mazúrek im to, teda Sulik im to tam slúbil v parlamente, že on už nechce, že on to iba tak klame, on, on to iba tak hovorí. Veď Heger otvorene povedal, že Súrik mu ponúkol, že Saska nemá problém sa aj vrátiť do tej vlády, veď to všade prebehlo pred tromi dňami, že Súrik túto ponuku proste vládnej koalícii dal, ale odmietol ju Boris Kolár. Takže opäť to ten Milanko Mazurek zle z tej prednej lavice v parlamente prečítal, pretože teda tak, ako mu to vysvetlovala tá Ciganíková so Súrikom, že oni to len formálne hovoria, ale v skutočnosti to nechcú, no tak už zaznela teda informácia, že to urobili aj formálne, že sa ponúkli, že do tej vlády sa vrátia. Takže to bolo alternativa číslo 2, ktorú ale Boris Kovár teda odmietol, lebo povedal, že to už by ľudia nepochopili, že znova sa vrácajú k tomu istému. Takže najpravdepodobnejší scenár je číslo 1, ako som povedal. Ak sa nedohodnú na ničom, tak nastane scenár logický číslo 2, že prezidentka povie, však sa rozpustíte ako parlament. A práve tu je ten problém, že keď Sulík s Matovičom nedodajú hlasy na predčasné voľby, lebo povedia, však my sme to nikdy nechceli, tak parlament sám seba nevie rozpustiť. Hej, proste tým, že tá opozícia odmietla tú dohodu, lebo však oni sa nebudú baviť s Matovičom, no tak výsledok je, že parlament dnes sa sám seba nevie rozpustiť. Takže Zuzana Čaputová urobil len veľmi elegantnú vec. Niekoho poverí e, zostavením novej vlády, ten niekto si vy, vyberie ministrov z progresívneho Slovenska, neviem odkiaľ, nadiktuje Rizman alebo kto. A takáto vláda príde do parlamentu. A vtedy sa všetci postavia a povedia, no, my túto vládu nechceme, my jej nevyslovíme dôveru. Hej? A ono povie: fajn, OK. No a ďalej čo? Tá vláda no, je on... poverená vládnutím. Tá vláda je poverená vládnutím a bude vládnuť pol roka. A, no, no a bude potom
0: do... Čaputová urobí druhý krok, keďže napríklad fiktívnu konštaláciu vytvorme. Poverí napríklad Ivana Mikloša, ktorý má pasívne volebné právo, čiže môže byť volený. Hoci nekandidoval, to je úplne jedno, ústava o tom nič hovorí nehovorí. V tom článku 110, čo som pred chvíľou čítal, potom urobí zmenu a Mikloš bude napríklad ministrom financí v Rizmanovej vláde. Takisto Rizman sa volieb nezúčastnil. Úplne legitimne v zmysle ústavy. Keby som bol Čaputov, urobím to takto. A ústavný súd bude môcť konštatovať, keď by sa tam nejaká stiažnosť napísala, že pani prezidentka postupovala v súlade s ústavou. Čo ty na to?
3: No, veď... Pozrite, ešte raz hovorím, že ak parlament nevysloví dôveru tej jej vláde, ktorú ona tam dá, tak najväčší postih, aký dokáže parlament urobiť, je, že sám seba rozpustia vyhlási predčasné voľby. Ale keď sa, tam, keď sa tamto Olano zo SAS na schvál postavia, že oni predčasné voľby nepodporia, ak by to urobili, ale ja si myslím, že oni budú chcieť pretlačiť tak či tak september, ten teda september, aby dali najavo opozícii, že bude to, čo je, ak sa dohodli oni, tak, tak, tak tá vláda, tá, tak aj keď nezískala tú dôveru v parlamente, tak tá Čaputovej vláda jednoducho bude normálne vo výkone, pretože to, tak toto bolo v Českej republike. V no, Českej republike rok a pol, Tuším, rok a pol, tá vláda bola bez vyhlásenia dôvery. No v
0: podstate takže... Babíš vládol v demisii a on Zeman ako prezident povedal, že on nechá tú vládu až do riadnych volieb. Takto v demisii vláda. No,
3: a ja toto povedala aj Čaputo, Veď Čaputova povedala, dohodnite sa na predčasných voľbách, hej, tak keď sa dohodnú na predčasných voľbách, tak vtedy táto vláda bude vládnúť, dokedy aj keby nezískala dôveru v parlamente žiadnu to, lebo to povedala už Čaputová, že ich nechá vládnu do predčasných volieb takže opozícia, čo dnes dosiahla opozícia dosiahla to, že po a nič nemá pod kontrolou po druhé, nič nevie vyrokovať z pohľadu predčasných volieb a po tretie, zabetonovala Hegerovú vládu vo svojich funkciách a poviem ti ako teraz si predstav, že pred vyslovením nedôvery tej vláde Povedzme, teraz dám nejaký príklad, ja neviem, Náď by poslali, ja neviem, že kúpime všetkých F-16, nám sa pristane a Náď sa rozhodne, že on ich dá napríklad na Ukrajinu. My by sme ho išli v parlamente odvolať a vedeli by sme ho odvolať. Dnes pozícia Náďa je taká, že dnes vieš čo mu vie povedať dnes parlament už nevie Nadia odvolať lebo vláda je odvolaná parlament a opozícia nemá žiaden dosah na terejších ministrov vieš kto má jediný dosah na tých ministrov je Zuzana Čaputová predstav. A, teraz si predstav, a teraz si predstav že Zuzana Čaputová dnes je v pozícii že ona môže povedať Nadiovi že vieš čo pošli tam raz toľko zbraní lebo ak ich nepošle, že ja ťa vymením rozumieš to znamená, že toto, Mazurek, Kotleba, Pelegriny toto dosiahli, že dnes parlament nemá žiaden dosah na žiadneho ministra, my ich nevieme vymeniť, my ich nevieme odvolať, my nevieme ich nejakým spôsobom. V podstate, keď nám dneska minister odkáže, že nebude ani na naše otázky reagovať, no tak my môžeme akurát tak pokrčiť plecami, pretože jediný, kto dnes má dosah na ministrov, kto ich vie vymenovať, kto ich vie meniť, to je Zuzana Čaputová. Takže dnes táto, táto amatérska časť opozície odovzdala absolútnu moc Zuzane Čaputovej a progresívnemu Slovensku nad slovenským parlamentom. To je celé, čo urobili. A hovorím ešte raz, jediné, na čo môžu sa nádejať, ale to už nebude zasluha tejto opozície, to bude len výsledok nejakých dohôd, že si proste Kolár, alebo kto pretlačí a povie, viete čo, ja nemám problém, to čo však verejne už hovorí, Kolár povedal, on nemá problém, aby táto vláda dovladla aj z so Osaskou, on nemá problém, nech dovladne z ústavnou väčšinou, ale on chce nejaké predčasné voľby, lebo je ja mu to tak vychádza, hej, že dnes sme rodine vychádza, na, podľa mňa si to niekde namerali, že proste tí opoziční voliči chcú, vidieť, že niekto tie predčasné blbín dodá, no tak keď to nedokázala opozícia lebo opozícia dosiahla len opak tak Boris kolar cíti, že on tam má nejaký priestor, že by to vedel on ako temi sa zhostiť a to je celé a opakujem ešte raz neskutočná hamba a fiasko práve tých, ktorí si tu natáčali pol roka videjka a hovorili ako oni všetci sú osvietení, len my traja sme blbino, ale dopadlo to práve naopak takže nie to je veľmi ľúto, ale ja tu budem hovoriť otvorene ja. Nie som odkazej na to, ani byť poslanec, ani pre mňa to je to veľká česť, že môžem ľudí zastupovať, ale ja nikdy v povahe nebudem mať, že nebudem hovoriť veci tak, ako sú. A je mi úplne jedno, že či sa niekto tým bude cítiť, dotknutý, alebo nie. Toto, čo tu hovorím, sú fakty a tie fakty ich dobehli. A hovorím to ešte raz, keby nikto z nich nič nerobil, posledné mesiace, len uh, uh, zabijal kapre na štedrý večer, urobil by viac pre opozičného voliča ako to, že sa tu zahrali na túto, na túto kreativitu, ktorá podľa mňa spočívala len v jednej veci. Ja som presvedčený o tom, že ten súlik nechcel tú vládu povodne odvolať, len oni všetci si nejak tak povedali, no poďme dokázať, že, že tá rába tú vládu drží. Oni normálne žili v tom, že mne na tejto vláde záleží, mne je táto vláda z hlbokej duše absolútne ukradnutá. To, čo ale mne ukradnuté nie je, že spôsobili týmto, tento chaos. A ja som im hovoril tie dva dny, to, že vy si odmietate sadnúť s tým Matovičom za jeden rokovací stôl, v poriadku, že, podľa mňa úloha politikov je ale sedieť za jedným rokovacím stolom, rešpektovať to, že každý je iný. Každý ma úplne zastupuje iný elektorát, ale kto iný, ak nie politici majú urobiť dohodu. Jak to majú robiť tí ľudia na ulici, tí ľudia v práci, však čo je potom úloha tých politikov už keď nie, že Sadnúci zastola dohodnú predčasné voľby. Ale keď vám odkáže drvivať, že väčšina opozície, že oni sa nemajú o čom baviť s koalíciou o predčasných voľbách, no tak výsledok je tento. Je tento, že ich dali dokopy, dali im ústavnú väčšinu. A oni sú piate koleso už teraz uvoza. A toto bola úloha tých dvoch dní, keď došiel kolár s konkrétnou ponukou, že poďme najskôr vo štvrtok, schválime zákon o predčasných voľbách, následne zásadne vláda a v skrátenom legislatívnom konaní dodá zákon o konkrétnom dátume predčasných volieb. V skratenom legislatívnom konaní znamená, že by to bolo, vedelo by to byť schválené v podstate v piatok, niekedy okolo obeda. A my sme mohli od čtvrtka do piatku obeda mať ústavný zákon, konkrétny dátum volieb a potom v piatok po obede sa mohlo hlasovať o dôvere vlády a výsledok by bol to, že ľudia by presne vedeli, áno, ideme do volieb, v ten a v ten dátum. A ja osobne si myslím, že táto vláda by sa mala zodpovedať priamo ľuďom. I ja si myslím, že ona za to, čo tu narobila, by mala dnes pred voličmi zodpovednosť nemala by sa vyhovárať na to, že viete, my sme ešte mohli pol roka neviem, toto, tamto, mali sme taký balíček onaký. Ja si myslím, že práve týmto, že by tam prišla úradnícká vláda, iba pomáhajú tomu, aby Matovič sa znova nejak nadýchoval a začal tu pol roka rozprávať, čo on všetko ľuďom by dal modré z neba, len tá zlá opozícia mu to neumožnila. Takže ani toto nemali dobre premyslené, no ale dnes výsledok je to, že je neospravedlniteľné, že po opozíciu, ktorú platia ľudia, na Slovensku ako jediná si na svete pomohla koalícii dať sa dokopy. A toto je smutná realita.
0: Dobre, prejdeme ešte k prijatému štátnemu rozpočtu. Marian Kerry napísal status, ktorý bude teraz prečítaný.
2: Tak štátny rozpočet na rok 2023 prešiel. Aj s hlasmi poslancov strany SAS, ktorí ho doteraz odmietali ako zlý. Zaujímavá na tom všetko je reakcia Igora Matoviča po hlasovaní o rozpočte. Podľa neho vraje SAS schválila rozpočet v takej podobe, v akej ho pripravil on, Matovič, ako minister financií. SAS podľa Matoviča týmto soltom mortale zaprela samu seba. Čo hovoríte, priatelia, na tento názorový neprevrad Richarda Sulíka a jeho strany? Keď sám Igor Matovič povie, že Sulíkovci podporili niečo, čo de facto v tej istej podobe dlhé týždne odmietali podporiť, musí na tom byť kusisko pravdy. Ale aj bez tohto tvrdenia nedôveryhodného Igora Matoviča v smere zde tušíme, čo stojí nad zúfalou zmenou názoru Richarda Sulíka. Náš predseda Robert Fico to otvorene zhrnul na tlačovej konferencii pred hlasovaním o rozpočte. Všetko nasvedčuje tomu, že Richard Sulík je politicky vydieraný a síce zo strany práve Igora Matoviča a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Stačilo pár dní a v SAS zmenili od podlahy názor. Vravia, že rozpočet sa zmenil a oni ho môžu podporiť. V čo sa babe chcelo, to sa jej aj prisnilo. Zoberme si taký deficit. Matovičov rezort ho navrhol vo výške 8 miliard eur, zmenilo sa dačo. Nič? Naďalej zostal obrovský podobný ako v pôvodnom návrhu a tých niekoľko zmien, ktoré v rozpočte upiekli na poslednú chvíľku. Ako je typické pre túto vládu, väčšinu prijali škandalózne bez predchádzajúcej debaty, pričom efekt je a bude sporný. Napríklad zrušenie koncesionárských poplatkov pre RTVS. A priori je možné aj o tomto debatovať. Ale tu sa zoštátňuje verejnoprávna televízia bez predchádzajúcej odbornej diskusie. Kto môže mať väčší záujem, aby RTVS hrala podľa jeho nôd ako práve lík Matoviča Heger? SAS si kope vlastný hrob. Ako by nemali cit pre realitu. Najnovší prieskum agentúry Fokus im nameral len niečo okolo 5,5%. V aktuálnom rozhovore pre deník Ensa Sulík vyjadril takto. Vedeli sme, čo robíme? Iba ste tomu nerozumeli a nemohol som to hovoriť na rovinu. A dodal aj to, že ponuku Hegerovina novú 76 k zobral už zase späť, lebo vraj dôležití ľudia v klube SAS boli proti. Sulík aj Matovič všetko jedno. Obaja sú egomaniaci, ktorí sa pozerajú len na seba a keď je zle, dokážu sa navzájom asi aj vidierať. Verím tomu, že ľudia im nielen len v prieskumoch, ale najmä vo voľbách ukážu sebavedomý palec dolu, jasne pod 5%. Nikdy iné si nezaslúžia.
0: No Tomáš, domnievaš sa, alebo myslí si, že naozaj je Sulík vydieraný, alebo Sulík hrá pre špekulovanú hru?
3: čo pre všetky si myslím, že Sulík... Nehra prešpekulovanú hru jednoduchom poslancov ako Mároša, ktorý ho a podobne len použil. A oni sa teraz úplne prirodzene môžu cítiť zahambení. Znižení uh, taký... ako hlúpáci. Znižení ako. Áno, ako hlupáci. Vieš si predstaviť, že... Sa... Mňa by zaujímalo, jak sa teraz cíti ten Mazurek Súja kotleba. Jak sa teraz cítia, keď vidia, že vďaka ním sa prijal rozpočet s 8 miliardovým deficitom, lebo im už nikto ani nemal potrebu sa pýtať na ich názor, lebo už sa dohodli o Súlikom. Pozri, Súlik mal základný cieľ, ja som mu to povedal, vo verejnej debate. Vám ide o to, aby ste udržali na lukratívnych a kľúčových miestach 150 nominantov, ktorých majú. A za to tak jeden rozpočet hore-dole. To znamená, že toto je práca poslancov ako Mároškery a podobne, ja mám Maroša rád, to je proste slušný politik, je to, je to výborný človek, rozumieme si, toto, čo urobili, bola fatálna politická chyba, ktorú nemôžeš ako opozičný politik nikdy urobiť. A individuálne xkrát som to každému hovoril, ste naivní a k tomuto naozaj vymyslíte, že toto vyústi do predčasných volieb. Ak toto vyústi do predčasných volieb, to napriek vám nevďaka vám, napriek vám. A to teraz sa proste toto udeje. A naozaj ten rozpočet je... Vo veľa oblastiach sa tam niečo zlepšilo. Zas musím povedať. Napríklad ja som presadzoval, aby sa zmenilo financovanie zdravotníctva, aby konečne ako v Českej republike platby išli za poistencov štátu. To znamená to, čo na Slovensku je, že 25 eur platia... Uh, platí štáca za, za svojich poistencov. Na no v Čechách
0: zhruba 60.
3: V Čechách je to skoro 75. Uh-huh. Tak, tak Preto v Čechách funguje zdravotníctvo, lebo poprvé má každý jeden rok predvydateľný príjem. Každý na tom trhu, či ambulantná sieť, či dodavatelia liekov... Či lekári, či sestričky, či riaditeľia nemocnic vedia, že aha, toľkoto miliónov je poistencov štátu, každý rok môžeme s týmto rátať. Proste v Českej republike sa ani v Rakúsku, ani v Nemecku sa nediejú také anomálie, že nejaká malá skupina odborárov sa niekde na úrade vlády zavreje s premiérom a s ministrom, dovydierajú ich, dovydierajú pacientov, vyrokujú si nepriateľné, ekonomicky neudržateľné podmienky platové. Nič iné sa nezmení. To znamená, ľudia budú rovnako nespokojní od januára, len budú ešte viac. A budú no len že... na
0: moment teraz sa hovorí o tom, že budú si doplácať po jednom evre. Čiže tá klasická 20 korunáčka sa zmení teraz na legvanského 30 korunáčku alebo ako je to. Ale toto sú kvázi marginálne poplatky, aspoň minimálne podľa ústavného súdu. Lenže keď si to zoberieme, že ten človek potrebuje opakovane chodiť do tej ambulancie alebo na akékoľvek to vyšetrenie, tak tí ľudia sa nedoplatia. Hlavne tí, ktorí sú chronicky chori.
3: Pozri, to, čo, to, čo sa udialo je na, na Slovensku tá anomalia. Oni obrovské peniaze rozdajú medzi lékarov, medzi dobrých aj zlých. Hej. Rovnako, plošne. Oni sa teraz nechali dovíderať. Aby ľudia mali predstavu, v Českej republike je priemerná mzda lékara 2,8 násobok priemernej mzdy. Na Slovensku, po, na Slovensku po týchto vydieračkách od Vysolajského to bude 3,8 násobok priemernej mzdy. Jednoducho to je realita. Slovenská ekonomika nie je, neprodukuje takú silu ako Česka. A keď sa budeme baviť, že no dobre, musíme mať platy ako zahraničie, ja sa pýtam, kde končí to zahraničie? V Čechách, v Nemecku, kde sa budeme porovnávať? Jednoducho my nevieme... My môžeme mať platy aj 10 desaťnásobne vyššie ako v Čechách, ale my potrebujeme, aby to bolo kryté síľou ekonomiky. No a to, čo urobili oni, oni sa nechali dovydierať e, lekármi, ktorí po a e, veľa z nich robí, ja neviem, do jednej, do druhej štátnej nemocnici, potom si idú do svojich ambulancií. Toto absolútne nezohľadnili. Hej. Nezohľadnili napríklad to, že či ten lekár má nejaké výkony v tej štátnej nemocnici, koľko ich má mať. hej, To znamená, že aby sa skracovala napríklad tá doba v tých čakárniach. Proste nejaké merateľné parametre. Nič toto sa nezohľadnilo. Jedine sa zohľadnilo, my chceme 3,8 násobok. No tak majú 3,8 násobok. No ale teraz tie peniaze, čo sa udeje? Ak budú mať nadpriemerné mzdy lekári v zdravotníckých zariadeniach štátnych, No tak samozrejme, že to, čo sa teraz udeje, že veľa tých lekárov napríklad z ambulantnej sféry začne prechádzať do tej štátnej a začne byť problém v ambulanciách a 60% výkonov, zdravotníckych výkonov na západe sa robí v ambulanciách. Proste tie zdravotnícké systémy, ktoré fungujú, fungujú preto, lebo je kvalitná ambulantná sieť a naozaj tá ambulantná sieť má za úlohu, ako keby funguje ako nejaký lievik, že tam príde každý z nejakou chorobou a kvalitná ambulantná sieť má za úlohu tých, ktorí vážne ochorenie nemajú, vyliečiť na úrovni ambulancii. A tí, ktorí majú nejakú vážnejšiu chorobu, presne identifikovať približne, čo by to mohlo byť, aby ten človek nemusel absolvovať desiatky vyšetrenia, aby sa na to došlo, ale aby ten kvalitný ambulantný lekár vedel, čo najpresnejšie určiť, kam ho nasmerovať, pretože aj to šetri potom tá efektivita aj čas, aj zdravie, aj peniaze. No a to, čo teraz oni sa zafixovali, že oni vlastne idú riešiť len tých e, nazýva sa to lekárov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, teda v tej štátnej sieti, ľudovo povedané. A tá ambulantná sieť už avizuje, že je jednoducho nedofinancovaná. A tá ambulantná sieť na Slovensku začína byť v dosť vážnom stave, pretože je tam prestarnutý zdravotný personál. Po druhé, my sme schválili v parlamente minulý rok napríklad, že sa ide otvoriť náš trh novým najmodernejším liekom. To bolo vyratané na 250 miliónov eur, ale v rozpočte v tom pôvodnom na to bolo vyčlenených okolo 60 miliónov. Takže ty, tu, sa, tu sa robia takto veci, že niečo sa príjme na papier, ale nedáš tomu finančné podhodnotenie na to, aby si to potreboval. No darmo ja ti poviem, že vieš čo, otvorám tento trh preto, aby každý ja neviem, policajt mali v Dubaji Lamborghini, keď ti jednoducho nedáš peniaze na nákup toho Lamborghini, tak jednoducho stále budú mať fabie. A toto sa udialo to v zdravotníctve, že im to teraz bucha, že ambulantný sektor, všetci sa ozývajú, že to nie fungovať. Takže to, čo museli urobiť v tom rozpočte, že museli napriek tým dohodám s lékarmi t- zdravotnícky systém dofinancovať 800 miliónmi 800 miliónov, aby si mal predstavu 1,1 miliardy, 1,1 miliardy bol pôvodný rozpočet pre zdravotníctvo a skončilo to skoro na 1,9 miliardách. No a a ale toto je správny krok, pretože sa rozhodli konečne, a to ešte myslím, že zrušili vtedy smeraci, že na Slovensku sa prestalo financovať zdravotníctvo na základe príspevkov na poistenca štátu a naviazané na určité percento z priemernej mzdy. A teraz sa to určilo, že od budúceho roka to bude 4,5 priemernej mzdy. Takže toto je pozitívny posun, ale ten pozitívny posun je úplne negovaný tou nekorektnou a zlo vyrokovanou dohodou s tými lekármi. Pretože tá dohoda sa netýka zdravotných sestr, personálu, ambulantných lekárov a tak ďalej, ale urobila v podstate jeden nebezpečný precedens, pretože dnes vyslala signál, že ktokoľvek bude mať dostatočný vydierací potenciál voči slabému premiérovi alebo ministrovi, jednoducho vie urobiť na úkor inej časti spoločnosti čokoľvek. A ja si myslím, že tá, tá finančná stránka je strašne dôležitá. Moja sestra je anesteziologička v jednej z najväčších slovenských nemocníc. Ja viem ako dobrí lekári DRU, ja im doprajem tie peniaze, ale doprajem ich najmä tým, ktorí naozaj im dávajú výkony, ktorí dávajú dobré výkony. A toto by malo byť dané e, proste od kvality, od výkonov a podobne a neplošne. A to, čo oni urobili, že oni vlastne zakonzerovali ten stav, veď tam sa rozprávalo, že medzi tými štrajkujúcimi lekármi boli aj takí, pri ktorých otvárali obrazne povedané v nemocniciach šampus, že sa ich konečne teda, môžu zbaviť. Uh-huh. A výsledok bol, že posledné dni, čo prenikali informácie, tak tí odborári neriešili nič iné, iba tlačili na štát, že, ale všetkých nás musíte prijať naspäť. Všetkých, čo tam sú na tom zozname. Hej. No práve preto, lebo tam boli aj takí, za ktorých na, za normálnej okolosti tie nemocnice najradšej by ich nemali. A výsledok je, že teraz títo všetci budú mať takéto vyplaty a ja sa pýtam a učitelia a, a každé iné povolanie... úradníci,
0: ale to už ani nehovorím, že nezamestnaným pol, pol roka pozdržali sociálnu dávku, hoci napríklad životné minimum sa menilo v polovici minulého roka, niekedy v júni. V podstate tri kategórie, my sme sa tomuto venovali s Filipom Kufom, a dokonca sme napísali spolu interpeláciu na obidvoch ministrov, aj sociálnych vecí, aj, aj financí, to znamená na Matoviča krajňaka. oni odpovedali. Bohužiaľ, takýto zákon je očia Ficovej vlády a my s tým nemienime nič robiť. Navýšené napriek tomu, že všetko zdraželo drasticky, tak bude o nejakých 5 eur až teraz, pravdepodobne od februára. Lebo vždy to ide mesiac pozadu. Ale napísala nám poslucháčka IKA. A veľmi pekne ďakujem, hoci je to kritické na nás dvoch ale my si vážime takýchto poslucháčov, ktorí sa snažia odprezentovať svoj názor. Ika píše: Pán Azucha, vždy som si vážila vás a vaše vedomosti a postoje, ale v dnešnej relácii ste ma sklamali. Je mi jasné, že pán Taraba je váš favorit, to akceptujem, nepáči sa mi ako sa vyjadrujete o poslancov republiky. Možno by ste sa mohli zamyslieť nad tým, že majú preferencie okolo 7 To mi chcete tvrdiť, že všetci ich priazníci sú hnedí? Bez úražky, aj pán Taraba prišiel do parlamentu na kandidátke Ljasenosa. Či aj pán Taraba už trpí syndrom Matovič, že všetci sú blby a len on je lietadlo? Ďakujeme ja poslúchačkejte. Si...
3: Ďakujeme za, ten, za tento podnet. Ja neviem, že by sme niekedy spomenuli slovo hniedy v tejto debate. No,
0: ja som to, čo... mal spomenul a nemienim sa za to ani ospravedľovať. Matovič, pardon, Mazúrek bol právoplatne odsúdený za jeho nacistické výroky v rádiu Frontinus. Takže... Je to jednoducho ja, ja,
3: a celú reláciu, ja celú reláciu riešim to, aký mala postoj aj republika, aj ostatní v opozícii pri odvolávaní vlády, ktorý vyústil do toho, že táto vláda nie je v menšine, ale je v ústavnej väčšine. To sú nepoprie, nepopierateľné fakty. A keďže títo ľudia niekoľko dní hejtovali spoločnosť tým, ako... Uh, všetci tu v opozícii chcú predčasné voľby, len ten Tarabanie, no tak výsledok dnes je nespochybniteľné taký, že jediný, kto doniesol na stôl, dohodu o predčasných voľbách som bol ja, oni za ňu nezahlasovali, môžete ísť na nrsr.sk, tam si tu nájdete hlasovanie, kde sa hlasovalo o tom, že tento zákon sa prerokuje ako prvý, za to nezahlasoval ani nikdy žiaden poslanec z toho hnutia Republika a to, že sa oni vytešovali, že čo dosiahli a výsledok dnes všetci vidíme, no tak ja viem, že veľa priaznivcov týchto strany z toho frustrovaných nevie si to vysvetliť, že čo, ako to takto mohli uh, proste zle vyhodnotiť, ale realita je taká, že týždne molestovali spoločnosť s útokmi voči mojej osobe, pričom ja jediný som tu obhajoval záujme opozičného voliča a stačilo, aby sa pridali aby venovali viac času tomu Súlikovi a ani mne. Ja som v určitom momente mal pocit, že e, ich nepriateľov není Súlik, alebo Ciganíkova, alebo Benčík, alebo títo ľudia, ale vlastne problémom som ja. Zahľcali celý Facebookový a neviem aký internetový priestor útokmi, ktoré ale vyústili dnes spätne do toho, že oni boli v ťažkom pri najmenšom mobile. A ja to budem pomenovať, že toto je zráda na opozičnom voličovi, pretože opozičného voliča má zaujímať výsledok. A ja sa pýtam, aký je dnes výsledok vďaka týmto ľuďom. No výsledok je ten, že predčasné voľby nikde, hej, to, čo všetci oslavovali pád vlády, sa rovná predčasné voľby. No nie sú nikde, termín nie je nikde. Ak nejaký termín bude, tak ten termín bude ustanovený koalíciovanie opozíciou. A toto je výsledok. A my sa nemôžeme tváriť, že sa to nestalo alebo že to je nejak inak. No není to inak, je to takto. A úplne v kľude ja vás neodhovaram ani ani nerozprávam nič iné, čo si neviete overiť, že tak je, veď pán Hazucha tu pustil reálne v podstate výlevy pán Mazureka na moju adresu, kde spochybňoval v podstate mňa ako politika, že či vôbec som opozičný. No výsledok je, že ja som jediný dnes opozičný. Jediný opozičný. Oni to, čo spravili, že spravili dneska Súlikovi, a ja sa pýtam, či to urobili len preto, že sú hlúpi v tejto veci, alebo to urobili preňho, aby mu poslúžili. Ale mňa tretia vec nenapadá. A povedzte mi, čo iné má opozičný politik, alebo čo iné môže viac pokaziť ako to, keď nevie vybaviť predčasné voľby, ktoré slúbuje, že poďme odvolať vládu, lebo budú predčasné voľby, no nie sú nikde. A druhú vec, ktorú slúbuje že v podstate tu bude vláda, ktorá bola v menšine zrazu v ústavnej väčšine. Vy si dnes uvedomujete, že keď sa opäť Koliková, e, Remišová a neviem kto rozhodnú napríklad, že príjmu ústavný zákon, že, ja neviem, vypnú všetky alternatívne médiá, tak dnes oni majú tú sílu, tú ústavnú sílu vďaka týmto ľuďom, že oni im tú sílu dali, že ich opäť dali dokopy. A toto je to nebezpečné, že my dnes nevieme, čo nás v roku 2023 čaká pretože ešte pred mesiacom sme mohli povedať, že nič zlé nás nečaká, pretože tá vláda nič zlé nevedela schváliť, lebo nemala na to hlasy, lebo mala 71 hlasov v parlamente a na schválenie niečoho potrebuje 76, takže bez opozície nevedela nič. Ale to, čo urobia teraz, a vy viete, čo ich napadne, čo sa rozhodnú, však do, keby aj boli v septembri už tie voľby, však to je 9 mesiacov, a ja toto zazrievam tým ľuďom, že len preto, že si nedovideli na štípku nosa, tak vystavili dnes Slovensko a aj opozičného voliča v totálnej neistote. A to vôbec nie je o to, kto jaké To je o elementárnej zodpovednosti voči tomu, že keď som raz v opozícii, no tak nemôžem ísť pomáhať Sulíkovi sa vrátiť do vlády. To je celé.
0: Dobre. Myslím, že si to vysvetlil naprosto jasne. Poslucháč Duša napísal Dobrý večer. Je rozdiel, keď parlament dá nedôveru vláde, alebo keď premiér podá demisiu a padne vláda? ďakuje, Dušan.
3: Viete, tu sa šírilo také, že že Heger ide podať demisiu to, to bola, mne to veľa ľudí posielalo v ten štvrtok že neviem kto to tam povedal nejaký pán, že ktorý na beton vie, že o, o 11. ide podať Heger demisiu a tým pádom už nikdy nebudú na slovenské voľby a že Heger má potom neobmedzenú moc a podobne samozrejme, že to nie je pravda poprvé žiadnu demisiu nepodal tie informácie, to bola úplná kačica keby Heger podal demisiu tak jediný výsledok alebo jediný rozdiel je že samozrejme Čaputová tú demisiu mohla okamžite prijať a vymenovať nie svoju úradnickú vládu aj takže to je poprvé takže nezmenilo by sa nič ako že podať demisiu a vysloviť nedôveru vláde de facto to isté len s tým rozdielom že pri, ak vláda poda demisiu nemusí Heger si chodiť dávať schváľovať v podstate všetko Čaputovej v zmysle ak chce ísť napríklad dovtedy, kým je nová vláda, ak by chceli ísť napríklad na pracovnú cestu do Bruselu, tak v tom stave, ak je tá vláda odvolaná, tak mal by v podstate už žiadať ako keby súhlas prezidentky. Ak je vláda v demisii, že on podal tú demisiu, tak ešte ako keby vykonáva tú vládu v pozícii v akej je, takže, takže toto je jediný taký ako, ako nu, nuans, ale to, čo sa šírilo internetom, že ak Heger podá demisiu, tak vlastne je vymalované a nikto s ním už nevie pohnúť, no tak to, bola, to proste nebola pravda. Demisia, ak je raz podaná. Je to to isté, ako keby tá vláda bola odvolaná, prezidentka ju môže okamžite prijať aj zo zákona má tú povinnosť a mohla okamžite vymenovať vlastnú či už úradnickú vládu alebo mohla poveriť kohokoľvek iného, kto by prišiel s nejakým návrhom, že viete čo ja neviem, ideme s osúlikom vládnu tak nás nechajte, takže takže po tejto stránke sa nemenilo vôbec nič.
0: No, prišlo nám veľa otázok, tak aspoň niektoré, píše poslucháčka Anna Strenčina. Dobrý večer. Poslanci nevedia, že by sme mali dosť lekárov a sestier a iných odborníkov, zrejme v zdravotníctve, keby bol zákon, že každý, kto vyštuduje na štátnej vysokej škole alebo aj na strednej, tak musí po skončení štúdia odpracovať nejaký počet rokov alebo zaplati čo bolo z našich daní zaplatené za jeho štúdium. Vieme, vieme, že zakázať nemôže ísť pracovať do zahraničia, ale zaplatiť za svoje štúdium by bolo možné. S pozdravom poslucháčka Strenčina. Ja to ešte doplním, že keď lekári a iní, ktorí vyštudovali za peniaze proletariatu, to znamená námezne pracujúcich, bez ohľadu na to, či to boli robotníci alebo technicky-hospodársky pracovníci za socializmu, tak vyštudovanie lekárskej fakulty stálo 300 tisíc korún. To znamená, boli za to dva domy. Takže ten, kto utekal cez hranice a chcel ísť robiť do Nemecka alebo do Rakúska, tak na chrbte niesol 300 tisíc korun. Obrazne povedané. Ak ho ako zlodia zastrelili na tých hraniciach, tak vedelo, že riskuje a uteka s tým, že voči Slovenskej republike, alebo v tom čase Československej socialistickej republike, má obrovský dlh. Nech sa páči, Tomáš, môžeš odpovedať ty.
3: Samozrejme. Ja absolútne súhlasím s pani posluchačkou, že každé vzdelanie je hodnota, ktorá stojí peniaze, tú spoločnosť. A myslím si, že to je základný odkaz všetkých tých politikov, ktorí hovoria, že niečo je zadarmo. Nič nie je zadarmo. A vonkoncom nie je zadarmo vzdelanie. To vzdelanie stojí predovšetkým všetkých ľudí, ktorí v podstate aj nedávajú vzdelávať napríklad svoje deti, ale stále na vzdelanie toho niekoho iného. A to je realita. To je proste fakt. A preto je úplne prirodzené, že tá druhá časť spoločnosti, ktorá na toto prispieva, má úplne objektívne právo vyžadovať nejakú solidaritu vzhľadom na to, že niečo bolo v tejto veci poskytnuté. Ja si myslím, že skôr alebo neskôr to vyústi do úplne jednoduchého riešenia. E, to riešenie spočúva tak, ako si ty povedal, že nikomu sa nedá brániť e, odísť do zahraničia a študovať podobne alebo pracovať to sa nedá tomu zabraniť a preto ja si myslím, že to skôr alebo neskôr bude musieť vyustiť do následujúce jednoduché vety základné vzdelanie a stredné vzdelanie bez rozdielu by malo byť e, pokrývané vlastne verejnými výdavkami a myslím si, že je to zaujímavé štátu, aby celá populácia získala dobré základné a stredné vzdelanie a potom sa tie kariéry ľudí oddelujú. Niekto ide na vysokú školu, niekto ide do práce. Ten, kto ide do práce svojimi odvodmi v podstate prispieva tomu, kto ide na vysokú školu, aby ten, ten systém musí fungovať. Ten, ktorý ide skôr do práce, ten e, svojimi vlastne odvodmi aj pomáha udržovať sociálny systém skôr e, medzigeneračnú solidaritu s dôchodcami a podobne. No ale to práve preto by sa malo potom, a to je na západe úplne bežná vec, Mala by sa práve vtedy určiť hodnota toho vysokého vzdelania ako nejakého nadštandardu. Uh-huh. A ten nadštandard má svoju hodnotu. A vtedy si bude môcť úplne cieľene niekto povedať, že v poriadku e, napríklad e, vete v Spojených štátov amerických si musia brať častokrát študentské pôžičky no, na vysoké škole.
0: Dobre, takto to máš, ja ešte dočítam, čo napísala dodatok poslucháčka Ana. Tie peniaze vybraté za štúdium by sa dali na zvýšenie platov tých, ktorí zostali pracovať na Slovensku. Pozdravuje do štúdia poslucháčka a Anna Strenčina. Bohužiaľ, čas dnešnej relácie uplynul. <laughs> Juraj ostal v pozícii štatistu, no ale našťastie sa podarilo, že si si našiel čas a dnes nezasada parlamenta, takže veľmi pekne ti ďakujem. Lúčim sa s tebou, takisto aj s Jurajom, aj s pár naštvanými poslucháčmi, ale verím, že budeme informovať vás objektívne, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juholúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie